1: Ja, einen wunderschönen guten Abend hier im Play Together Podcast. Ähm, heute, habt ihr vielleicht schon vernommen, wollen wir über Fallout 3 sprechen. Ähm, ja, eigentlich freue ich mich schon seit ungefähr sieben Jahren auf diesen Podcast. <lacht> Gut, damals war Play Together noch nicht geplant. Ähm, ich bin ja so Fan von Top-Listen. Und wenn man mich fragen würde, was ist das Spiel auf der Xbox 360, was dich am meisten fasziniert hat in all den Jahren? Da wird bei mir wahrscheinlich immer Fallout 3 als erstes genannt werden. So, nun haben wir das Jahr 2015. Fallout 3 ist ähm, Herbst 2008 erschienen. Und nun wird es langsam mal Zeit für einen Podcast. Carsten hat dieses Spiel leider äh, nicht wirklich wertschätzen können, beziehungsweise ist da irgendwie nie reingekommen. Deswegen ist er dem Podcast heute fern geblieben, aber ich habe mir andere Verstärkungen ins Haus geholt. Ähm, ich bin der Timo und der nun schon Stammgast in solchen äh, intensiven, tiefgehenden Podcast-Episoden, der Christian, ist wieder da. Grüß dich, Christian.
2: Guten Abend. Und gleich als erstes die Gegenfrage, wo muss ich unterschreiben nach diesem tollen Intro? Ich, äh, <lacht> ich will auch in so, in so eine Vault
1: kannst ja mal schauen. Ich glaube, in Kiel gibt es da sowas in der Richtung nicht. Äh, ich kenne da höchstens diesen äh, Bunker, der dann noch auf dem FH-Gelände steht und als Computermuseum mhm. benutzt wird. Nehme ich alles. Nehm <lacht> kannst du da mal anklopfen.
2: Mache ich, mache ich. Danke.
1: Und äh, zum ersten Mal dabei äh, der Daniel Nagel. Grüß dich. Schönen guten Abend und vielen Dank für die Einladung. Ja, gerne. Ähm, Du warst warst ja noch nie bei uns äh, hier im Podcast, Ähm, darum frage ich dich einfach mal, woher könnte man dich denn vielleicht kennen?
3: Hm, Am ehesten wahrscheinlich äh, aufgrund meiner schriftstellerischen Tätigkeiten und als äh, Gast in dem ein oder anderen Podcast-Projekt von Christian. Äh, Schriftstellerisch? Ähm, Was schreibst du so? Bist du
1: äh, Autor von (lacht) postapokalyptischen
3: Szenarien? Das, das ist tatsächlich das nächste große Projekt auf dem äh, auf meiner unendlich langen To-Do-Liste. Aber im Grunde schreibe ich Theaterstücke und äh, Lovecraftschen Grusel. Eine interessante Kombination, aber die ist äh, lohnenswert. Wer mal reinlesen will, da darf ich Werbung machen? Natürlich, ich ich. natürlich. <lacht> Wer da reinlesen will, äh, kann das gerne auf äh, www.danag.de tun. D-A-N-N-A-G.
1: Werden wir natürlich auch in den Shownotes verlinken. Sehr nett. Ähm, Und welches Werk sollte man von dir, deiner Meinung nach, gelesen haben? Ist das so schon zu shameless Self-Plugging? Weiß ich nicht.
3: (lacht) (lacht) Also, ich werde gerade rot, aber äh, es gibt ein Werk, das äh, heißt Aus der Tiefe und ist äh, eine kleine, niedliche Gruselnovelle. Und ich denke, wenn man irgendwas von mir lesen sollte und nur ein Buch mit auf die einzelnen Insel nehmen darf, dann sollte man eventuell das nehmen, ja. Alles klar.
1: Ja, ähm, zu Anfang gleich mal die Frage, äh, wie viel Prozent eurer Lebenszeit habt ihr denn in Fallout 3 reingesteckt? Äh, geht das ins, in den zweistelligen Bereich, Christian?
2: Ähm, ich habe gerade mal nachgerechnet, es waren volle zweieinhalb Tage meines Lebens die halt in diese Spiele geflossen sind. Also ich habe, äh, ich musste auch nochmal nachgucken. Ich habe neulich, also ich habe es vor, ich habe 2010 gespielt, durchgespielt und habe dann irgendwie neulich nochmal so ein halbes Stündchen äh, mich im Spiel verloren und musste echt auf die Safe-Games gucken. Zum einen, wann ich zuletzt gespielt habe, weil ich das gar nicht mehr wusste und zum anderen eben auch, wie lang. Und ich glaube, das waren nachher so um die 60 Stunden, die ich irgendwie auf dem Tacho hatte. Ähm, aber ich glaube, das ist so im Vergleich zu euch wahrscheinlich noch wenig, oder?
1: Also bei mir sind es definitiv mehr als zweieinhalb Tage, aber ich glaube, ich habe die 80-Stunden-Grenze nicht geschafft. Also drei Tage plus ein paar Stündchen dürften es bei mir so ungefähr sein.
3: Ich habe es ja unlängst noch äh, ganz stolz getwittert, dass ich jetzt äh, irgendwas um die 200 Stunden in allen Fallout-Teilen verbracht habe. Dazu muss man aber auch sagen, dann auch wirklich systemübergreifend vom PC bis äh, über die PlayStation bis hin zur Xbox. Also im Grunde das, was Leute bei World of Warcraft zu bringen, habe ich bei Fallout zugebracht.
2: Und gilt das dann auch für die für die ersten beiden Teile? Oder?
3: Äh, nein, tatsächlich nur für Fallout 3, New Vegas und äh, die Add-ons. Okay. Äh, ich habe Fallout 3 zur Zeit der E3
1: 2009 gespielt. Das weiß ich noch ziemlich genau, weil das, glaube ich, die chaotische Woche meines Lebens war. (lacht) Also es war tatsächlich so, das war eine Woche, ich glaube Ende Mai, Anfang Juni muss das gewesen sein, da war halt Uni frei, also hatte ich keine Vorlesung in der Woche und musste aber ein Seminar vorbereiten, was dann irgendwie zu einem Sondertermin in der Woche dann abgehalten wurde und ich habe dann irgendwie an dem Montag und Dienstag mir die Präsentation auf der E3 angekündigt äh, von den neuen Spielen, also die vor allem die großen Pressekonferenzen. Dann bis tief in die Nacht vorlauft gespielt. Irgendwann, keine Ahnung, irgendwann aus dem Bett gekrochen, meinen Seminarvortrag vorbereitet und als ich dann wieder zu Hause war, weitergespielt und ich glaube, da habe ich äh, keinen Rhythmus mehr gehabt. Ähm, Das hat mich so sehr in den Mann gezogen, dieses Spiel. Das, ähm, Das ist Wahnsinn gewesen. Also ich Ich glaube nicht, dass mich jemals ein Spiel so sehr gefesselt hat, wie das ähm, über so einen kurzen Zeitraum hinweg.
2: Ich glaube, wir sind uns auch alle einig, dass die Spielzeit, egal wie hoch, äh, im Endeffekt mit Schlafenszeit aufzuwiegen wäre, oder? Also mir hat das Spiel auch mehrere Nächte meines Lebens irgendwie geraubt oder Stunden meines meines Schlafs geraubt.
3: Ja, Ja, ich ich glaube, das liegt aber auch so ein bisschen an der besonderen Natur des Spiels, weil es ist nichts, was man mal eben so für zehn Minuten zocken kann. Also zumindest hat das bei mir nie funktioniert. Selbst wenn ich gesagt habe, ich will nur mal schnell von A nach B laufen, ja. ist dann doch irgendwie eine ganze Nacht raus geworden.
1: Ja.
3: Und ich spiele im Moment gerade Skyrim,
1: das habe ich im Dezember angefangen. Und da beobachte ich so, ein, so eine leichte Abwandlung dieses Mechanismus. Also ich kann es mir im Moment nicht erlauben, eben da so viel Zeit in das Spiel reinzusenken. Um, aber dennoch habe ich mich jetzt so zwei-, dreimal ertappt, wo ich wirklich die Zeit beim Spielen vergessen habe. Und das passiert mir nur noch ganz, ganz selten. Ja. Und das fand ich auch interessant. Aber Skyrim ist von der Mechanik her in dermaßen anders, dass es eben so viele Missionen gibt, dass du da wirklich da mal sagen kannst, ich spiele jetzt nur 20 Minuten. Und das geht dann auch. Also du kannst in diesen 20 Minuten wirklich was erreichen ähm, und was abschließen. Und das ähm,
3: geht so in der Form irgendwie in Fallout meiner Meinung nach nicht. Das ist lustig, weil ich habe um Weihnachten rum mit dem dritten Teil von Dragon Age angefangen und da suche ich genau dieses Phänomen verzweifelt, aber ich finde es einfach nicht. Also äh, dieses die Zeit vergessen, ich habe gehofft, dass es bei dem Spiel sich einstellt, aber jetzt, weiß ich nicht, bin ich 20, 25 Stunden drin und habe es bis jetzt noch nicht gefunden. Und das ist, im Fallout hat die Messlatte halt sehr, sehr hoch angelegt, was äh, dieses Gefühl angeht.
1: Ja, 200 Stunden, das ist ähm, das ist schon, schon eine Hausnummer. Ich habe auch gelesen. Also
3: ja. ganz, ganz wichtig, bevor man mich hier vorverurteilt, seit Release bis äh, einschließlich äh, Ende des letzten Jahres und da auch mit Pausen natürlich dazwischen. Aber ich war dann äh, so frustriert vom Spielemarkt, dass ich gesagt habe, bevor ich losgehe und für viel Geld Spiele kaufe, die mir irgendwie keinen Spaß machen, bei Fallout weiß ich genau, was ich kriege. Und äh, ich fühle mich da schon fast zu Hause. Also der, der zweite Durchgang hat im Grunde fast noch mehr Spaß gemacht als der erste
1: findest du dann auch immer wieder Zugang zu dem Spiel? Also weißt du, wenn du das Spiel jetzt, keine Ahnung, fünf, sechs Wochen lang nicht offen gehabt gehabt hast, ähm, findest du sofort wieder rein?
3: Ähm, ja, le- leider schon. Und da stellt sich natürlich dann aufgrund der vielen Zeit irgendwann auch so, so ein äh, Wiederholungstäterverhalten äh, ein, dass man sagt, so, ich, ich kenne inzwischen die optimalen Ausgänge von Quests, äh, die ich äh, steuern und kontrollieren kann. Ich versuche dann da die, die äh, besten Wege zu gehen. Also es hat schon so ein bisschen was von äh, Ausmexen der äh, Spielerfahrung und von ein bisschen so, dass... dass Spielgefüge an seine an seine Grenzen führen und die die Regeln äh, bis zum geht nicht mehr zu denen und eben nicht mehr so diesen diesen Forschungscharakter, den es beim ersten Durchspielen hat.
2: Ich finde, das Wort Regeln trifft das ganz gut. Du bist durch die wiederholten äh, Durchgänge wahrscheinlich eben in der Lage, so ein bisschen wie Neo hinter die Matrix zu gucken und eben zu sehen, wie die Quests auch miteinander funktionieren. So Das ist ja oft bei diesen Spielen, die halt eben so Entscheidungen zulassen wenn du halt eben öfter durchgehst und alle Entscheidungen mal mitgemacht hast, dann siehst du nachher ja immer relativ einfach, äh, wie wenig manchmal sich die Dinge unterscheiden, wie sehr sie sich unterscheiden und wo eben die Regeln der 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 Welt sozusagen äh, in diesen Entscheidungen auch irgendwie sind. So Deswegen, ich mache das halt eben, also ich spiele selten Spiele öfter durch, aber bei solchen Spielen mache ich es eigentlich eher ungern, weil ich konzentriere mich eher darauf zu sagen, ich habe so meinen einen Durchgang, und versucht es bei diesem einen Durchgang irgendwie auch zu belassen und eben nicht zu sagen, okay, beim nächsten Mal spiele ich irgendwie noch, weiß ich nicht, mit einem Typen statt mit einer Frau und danach nochmal irgendwie in Böse statt in Gut oder so. Das ist mir dann, also da habe ich auch mal ein bisschen Angst, dass ich die Spiele dann so ein bisschen zu sehr durchschauen kann und so ein bisschen dieser Zauber der der Welten und der, der äh, Geschichten und Entscheidungen irgendwie verloren gehen. Es ist also würdest du das aussehen oder oder ist es für dich irgendwie gerade dadurch noch spannender?
3: Ähm, ich habe tatsächlich versucht, äh, Fallout auf viele verschiedene Arten und Weisen durchzuspielen. Und wie du sagst, das eine Mal halt mit dem weiblichen Charakter, weil das Spiel unterscheidet sich ja dann schon bei der Wahl des Geschlechtes auch ein bisschen, was die Optionen in den Dialogen angeht zum Beispiel. Aber ich habe festgestellt, dass ich doch dann sehr schnell wieder in mein klassisches Spielverhalten zurückfließe. Selbst wenn super, ich mir... Ja wenn ich mir vornehme, absichtlich alles genau anders zu machen, als ich es äh, normalerweise gemacht habe. Also das hat das hat leider nie so richtig funktioniert. Äh, was allerdings ein spannendes Phänomen ist, ist, dass man dann anfängt und sagt, ich äh, man, man stolpert ja über Foren oder Wikis zu dem Thema und man sagt dann, ich, ich suche mir äh, spezielle Situationen im Spiel, die ich vielleicht noch nicht getroffen habe und spiele halt äh, auf diesen oder jenen Aspekt gezielt hin. Das äh, hat dann für mich besser funktioniert, als äh, bewusst zu sagen, ich mache alles anders. Also man kann ja
1: schon in Fallout so den bewusst guten und den bewusst bösen Weg einschlagen. Da gibt es ja diesen, diesen Karma-Wert. Ähm, ich habe das auch versucht, ähm, vor allem, weil es eben auch Achievements gibt, äh, keine Ahnung, auf Level X, äh, so, so ein Karma-Wert auf Böse und Gut zu kriegen, das habe ich auch versucht irgendwie mitzunehmen, kann man ja auch relativ schnell erreichen, wenn man einen guten Charakter spielt, muss man ja irgendwie einen Mordanschlag auf eine ganze Stadt ausüben und dann hat man ein böses Karma, das geht ja relativ schnell, sage ich mal, jetzt so ganz äh, drastisch einfach mal so dahin. Wie das halt so ist im Alltag. Ne? Wie das halt ja. so im äh, Jahre 2300 ist, ne? Ja. Ähm. Also das habe ich schon versucht, ähm, aber wenn ich versuche unterschiedliche Charaktere zu spielen, eins kann ich mir nicht leben lassen. Und zwar, äh, wenn ich Türen Schlösser nicht öffnen kann oder Schlösser von irgendwelchen Kisten, da komme ich nicht dran vorbei. Also ich muss immer dieses äh, knacken skill so hoch haben, dass ich da mir das gelingt da, alles aufzuschließen, was da irgendwie verschlossen vor mir stehen könnte. <lacht> egal, ob ich gut oder böse bin.
2: Das heißt, du bist immer so ein, so ein kleiner, so ein kleiner Dieb, egal wie gut.
1: Also, die, also ich spiele auch gerade Skyrim, da ist das ja mit dem Schlosserknacken fast identisch. Äh, dieser Mechanismus. Erschreckend identisch, nicht wahr? Ja, aber äh, aus Taschenstehlen so anschleichen und Leute beklauen, das mache ich nicht. Das mache ich ja. eigentlich so gut wie nie. Also, da, da, da differenziere ich dann doch noch ein bisschen. <lacht> aber
2: ähm, ich, ich spiele gerade ähm, Mass Effect und habe da auch schon eine ne, ne Verbindung jetzt zu Fallout gemerkt. Ich stehe voll drauf, ähm, so diese. diese Diplomatie-Skills so hoch wie möglich zu kriegen und dann eben auch Konflikte halt in Dialogen ähm, lösen zu können. Ich weiß nicht, geht es euch ähnlich oder, oder habt ihr da nie irgendwie äh, einen Schwerpunkt aufgesetzt? Also wenn ich das find, auspacken.
3: Ich, ich finde, dass äh, die verschiedenen Dialogoptionen in Abhängigkeit von den Charakterwerten bei Fallout, das kommt schon schön raus. Das hat ja nicht nur was mit dem äh, mit deinem Charisma und Dialogskill zu tun, sondern du kannst ja auch durchaus besondere Dialogoptionen aufgrund deines Wertes in, sagen wir, Wissenschaft oder Stärke haben. Mhm. Und ich, ich finde da auch spannend, dass es verschiedene Ausgänge aus den Situationen gibt. Also dass man auch theoretisch einen großen Teil der Probleme, die sich stellen, verhältnismäßig gewaltfrei lösen kann. Das ist natürlich jetzt in Anführungszeichen zu setzen, weil der Bodycount ist doch schon erschreckend hoch.
2: Aber versuchst du das dann auch, Tendenziell oder oder.
3: Ähm, mein mein äh, Meine Schwäche bei Fallout-Spielen ist eigentlich, dass ich grundsätzlich einen sehr, sehr hohen Intelligenzwert vom Start an mitnehme, weil ich mal irgendwann den Fehler gemacht habe zu lesen, dass man mehr äh, Skill-Points kriegt, wenn man dann levelt. Hm. Und äh, dadurch offenbaren sich dann viele äh, von diesen versteckten Optionen direkt zum Start hin. Und ja, ich würde auch sagen, doch es, es macht Spaß auf diese Weise mal, äh, Spiele zu lösen. Ja hätte ich mir zum Beispiel bei GTA 5 des Öfteren mal gewünscht, solche Entscheidungen.
2: Stimmt, ja.
1: Ja, und bei Mass Effect zum Vergleich, da finde ich das System so ein bisschen zu einfach gestrickt. Also wenn du da irgendwie so über so einen Bewerten, über so einen Schwellenwert rüberkommst, dann hast du immer diese Gesprächsoption. Das Gespräch jetzt auf besondere diplomatische Art und Weise zu lösen oder eben aggressiv ähm, einzuschüchtern und sowas. Ähm, Das ist bei bei Fallout 3 wirklich noch ähm, vielschichtiger und das das merkt man auch. Ähm, Also das, das gefällt mir da durchaus deutlich besser im direkten Vergleich.
3: Ich habe leider es nie selber erfahren, aber mal gelesen, dass es im ersten Fallout die Situation geben konnte, dass du deinem Charakter einen Minimalwert an Intelligenz gegeben hat und er dadurch gar keine Dialoge führen konnte sondern sich immer nur zwischen verschiedenen Grundslauten entscheiden ja. konnte, wenn es denn das zum ja Dialog stark. gekommen ist. Ja, oder in, in New
1: Vegas gibt es, glaube ich, so einen, ähm, so einen Sklavenhändler und dem kannst du eben Sklaven abkaufen. Also das ist ja auch durchaus ein Thema, was im Fallout behandelt wird. Und wenn du einen ziemlich hohen Medizinskill hast, kannst du zum Beispiel sagen, dass die Sklavin da äh, ja doch die, die Krankheit hat und dadurch kannst ja. du den Preis ein bisschen drücken. und Das sind alles so, so winzige Details, die da zum, zum Tragen kommen. Das ist finde ich echt faszinierend.
3: Ich finde, mit winzigen Details hast du aber auch äh, die wesentliche Eigenschaft von äh, Fallout 3 gut äh, beschrieben, weil ich finde, das Spiel ist ein, ein riesiger Berg an Details.
1: Ja, auf jeden Fall. Also das ähm, fängt ja eigentlich schon mit dem Spielstart an, dass man eben ähm, 200 Jahre nach dem dem Atomkrieg, beginnt das Spiel ja quasi, also was auch schon eine beachtliche Zeit ist, ähm, damit auch, glaube ich, schon 40, 60 Jahre nach Fallout 2, ähm, in dieser Vault, während der Geburt des Spielers. Und da wird dann schon gefragt, ist es ein Junge, ist es ein Mädchen? Und zack, kommt dieser ähm, Tree dann da auf, wo du dann deinen Charakter erstellen kannst. Und äh, ich glaube, ich habe einen männlichen Charakter gespielt, aber ich habe das, glaube ich, aus der Entscheidung rausgemacht, weil ich zuvor in Mass Effect einen weiblichen Charakter gehabt habe und wollte jetzt einfach mal äh, mit einem männlichen Charakter spielen. Hab, demografisch korrekt demografisch korrekt äh, ja. spielen. Ja. <lacht> Nicht immer nur die Frauen. <lacht> äh, wie ist denn das bei euch? habt ihr Was habt ihr denn? Könnt ihr euch noch erinnern, was, oder Christian, kannst du dich noch erinnern, was du für einen Charakter gespielt hast, damals, vor fünf Jahren?
2: Ähm, ich habe auf jeden Fall mit einem Kerl. Das Spiel bestritten und ich weiß sonst auch gar nicht mehr so viel. Also, jetzt, wenn du das so, so nacherzählst an, an diese äh, Anfänge da in diesem Bunker, kann ich mich eben auch noch erinnern. Das hat mich auch schon sofort beeindruckt, auch eben wie diese Charaktererstellung auch schon im Gameplay und auch in der Story irgendwie schon mit drin war. Also, wie gesagt, ich habe jetzt eben über Weihnachten das erste Mass Effect zum ersten Mal nachgeholt und bin jetzt äh, am Anfang des zweiten Teils und ähm, wusste auch schon, ähm, ohne jetzt irgendwie den zweiten Teil irgendwie spoilern zu wollen, dass man am Anfang des zweiten Teils halt eben nochmal seinen Charakter irgendwie neu entwerfen kann. Und ich fand es da halt irgendwie sehr, sehr, naja, platt in der Story irgendwie reingeschrieben, so warum das auf einmal möglich ist. Und ähm, beim ersten war es okay, aber beim, beim, bei Fallout 3 finde ich, find ich das auch total super dass es halt eben so mit solchen Fragen auch irgendwie losgeht und und äh, eben mit der Geburt des der, der der Spielfigur was ja auch nicht so oft vorkommt irgendwie und ähm, ich glaube ich habe damals auch so also ich weiß auf jeden Fall dass ich eben viel in diesen Diplomatiegeschichten irgendwie äh, versucht habe so mich mich also weniger so dieser dieser Soldattyp so der der Krieger sondern mehr so ein bisschen der Diplomat ähm der dann vielleicht irgendwie so ein paar physische Schwächen oder so dadurch eher hat. Das ist, das ist aber auch generell eigentlich eher so mein, mein, meine Vorgehensweise bei solchen Spielen.
3: Also ich finde das Charaktererstellungssystem bei Fallout 3 ist schon super. Also ich, ich mein, mein bevorzugtes Genre sind halt nur mal Rollenspiele und das hat mich sofort äh, in, in diese Welt reingebracht. Also nicht nur metaphorisch, sondern ich war dann halt dabei und dann äh, wenn man dann seinem, seiner äh, Persona beim Aufwachsen zusieht und immer Stück für Stück halt auch die Spielwelt selber kennenlernt. Das ist schon geschickt geschickt in die Handlung in, integriert gewesen, das Ganze.
2: Ja, du bist ja quasi Geburtshelfer, ne? Ja. So, Das bindet, glaube ich, schon.
1: Aber du musst ja auch den Grundstein schon, schon für den Charakter legen. Das ist sowas, was mich zum Beispiel bei Dragon Age Origins ziemlich gestört hat, weil ich einfach keine Ahnung hatte, was jetzt Sinn macht für einen Charakter. Wenn ich zum Beispiel sagen möchte, ja, ich möchte einen Bogenschützen haben und dann wird mir so ein ein Tisch an an Skills da aufgedreht, wo ich mir jetzt so zwei, drei aussuchen kann, da habe ich dann teilweise einfach keine Ahnung, was jetzt Sinn macht, ähm, um jetzt meinen Bogenschützen sinnvoll voranzubringen. Ähm, Also da komme ich dann in dieser Fantasy-Welt von Fallout äh, besser klar. Mit
3: diesem diesem Special-System heißt das, glaube ich, ne? Ja. Zumal der der, diese Startsequenz in der Vault selber ähm, ja auch einen Tutorial-Charakter hat, ohne wirklich ein Tutorial zu sein. Also es wird nicht so deklariert, äh, aber du lernst halt Schritt für Schritt alle relevanten Mechaniken im Spiel kennen und bist dann gewappnet für den äh, Weg in die Freiheit. Äh, Hast du schon recht, bei Dragon Age ist das dann eher ungeschickt gelöst. Da ist es dann das Ausfüllen von Charakterbürgen wie beim Pen and Paper Rollenspiel.
1: Ja, wenn man aus dieser Welt äh, dieser Welt nicht so sehr vertraut ist, ähm, also in Skyrim fand ich fand ich es auch ein bisschen schwierig, aber da ging es dann noch. Ähm, aber in Dragon Age Origins wusste ich bis zum Schluss bis zu dem Punkt, wo ich dann ausgestiegen bin, einfach nicht, ob mein Charakter jetzt in irgendeiner Welt jetzt Sinn macht oder nicht. Und das das also da bin ich nicht so richtig mit mit klar gekommen während hier irgendwie alles Sinn macht. Also, ich wusste, ich muss mich da irgendwann durchschlagen. Also macht das schon Sinn, da sich irgendwie auf eine Waffe zu spezialisieren. Und dann, wie gesagt, das Schlosser knacken war so mein, mein Ding und Intelligenz vielleicht auch, äh, wenn man eben da zusätzliche Optionen Dialogen haben möchte und sowas. Ähm, also, das, das hat mir schon, schon viel mehr zugesagt. Und ich glaube auch, dieses Level-System selber, das einzige Problem, was ich damit hatte, war, dass das Level-Cap sehr, sehr niedrig angesetzt ist, ja. ähm, mhm. wenn man das Spiel nackt spielt, ohne die die Add-ons.
3: Ich finde, ich finde, du hast bei dieser bei diesem Charaktererstellungsprozess, wirst du gleich mit noch einem Alleinstellungsmerkmal von Fallout konfrontiert. Das erste Mal, wenn man als als äh, Baby diese äh, dieses Bilderbuch durchblättert, Nämlich mit zum einen dem Artstyle und zum anderen der fast schon bitteren Ironie, die das ganze Spiel so in sich trägt. Weil ich glaube, ich meine, ich weiß nicht, ob man das Fallout-Universum als allgemein bekannt voraussetzen kann, aber ich finde, das ist schon eine ganz, ganz wichtige Eigenschaft des Spiels. dass es im Grunde ja eine Persiflage auf die Zivilisation der, der 60er Jahre ist. Hat man ja im Intro auch schon gut
2: gehört. So, ja. ne? Dieser Werbespot für diese Volts.
3: Mhm. Das ist Und fantastisch.
1: Also es ist, die Welt ist ja wirklich genau so, wie man sich die Zukunft in den 50er Jahren vorgestellt hat. Und äh, das trifft es so dermaßen auf den Punkt. Also ich war wirklich fasziniert. Ähm, also alles sieht aus irgendwie ähm, wie aus den 50er Jahren. Die Autos haben doch immer diesen Stil ja. von damals, die Kleidung, ja. die, die die Leute tragen.
3: Und, ähm, aber der technische Fortschritt ist weitergegangen. Und so hast du dann plötzlich Ja, aber es ist ähm, in eine andere Richtung gegangen. Also diese, g- die, Genau, genau. Sie, ja, du, ja. Du, du hast dann diese diese Autos mit den, mit den Kernreaktoren, sind es, glaube ich, habe ich gelesen. Und äh, du hast diese ähm, Roboter-Komponente, die du halt in, in unseren realen 60er-Jahren natürlich überhaupt nicht hattest, und äh, irgendwelche Laserwaffen. Also es ist, als wäre die, die äh, Zeit, was Design und Entwicklung von Gegenständen und Gütern angeht, stehen geblieben, aber halt der technische Fortschritt in eine sehr Sci-Fi-lastige Richtung weitergegangen.
1: Er ist vor allem nicht äh, in, die, in den Weg der Digitalisierung einge, eingetreten. Richtig. Ja. Also ähm, das fängt ja schon an mit diesem Teaser, den den ähm Bethesda 2008 auf der E3, glaube ich, gezeigt hat, ähm, da fängt das Spiel an mit so einem Blick auf dem Radio und man sieht halt eben diese ganzen Transistor, Quatsch äh, Quatschtransistoren, diese ganzen Röhren da drin und so. Und ja. man zoomt das eben raus. Und ähm, auch jeder Computer hat da eben so einen fetten Röhrenbildschirm, der da so vor sich hinflimmert flimmert. Und ähm, das ist eben so der Weg, den den die Menschheit da eingeschlagen eingeschl- äh, hat. Ähm, Genauso wie man sich das eben vorgestellt hat. Also muss ich das vorstellen, in den 50er Jahren hat man sich die Zukunft vorgestellt, aber natürlich ausgehend von dem, was man bereits hat. Und nichts anderes machen wir ja heutzutage auch. Ich habe zum Beispiel, mein, mein Onkel hat vor Jahren mal, als er hier bei meinen Eltern zu Besuch war, ist auf den Flohmarkt gegangen und hat dort so ein paar Hefte aus den 50ern mitgebracht, so, hm. die so ein bisschen den Zeitgeistern wiedergeben. Und da habe ich dann so ein bisschen bisschen drin geblättert und da wurde eben so Werbung für Autos gemacht damals und sowas. Und da war dann so ein riesiger Artikel über die Zukunft ähm, der Atomforschung. Äh, und da wurde dann so ganz blumig die die Zukunft angekündigt. Ähm, ja, man könnte ja Atombomben zufällig äh, zukünftig äh, äh, kontrolliert dazu nutzen, zum Beispiel Hafenbecken auszuheben. Und jedes Haus wird zukünftig im Keller keine riesige Heizung mehr stehen haben müssen, sondern nur aus so einen kleinen Atomreaktor, wo dann einmal im Jahr der Brennstab ausgewechselt werden muss. Und das wäre ja alles so super toll. Selbst sie, jedes Schiff müsste nur noch mit so einem Winzreaktor rumfahren und nicht mehr so einen fetten Öltank mit sich führen. Und das wäre ja alles so, so fantastisch. Und ähm, das ist tatsächlich so gewesen. Und das nimmt äh, Fallout jetzt mit äh, ins Jahr 2277. Und das finde ja, ich, ist, das ist brillant.
2: Ja, ja, das ist vor allen Dingen auch, ähm, ich, ich habe nämlich auch mal in dem, ähm, ich glaube, es war in, auf jeden Fall in dem Museum, ich weiß nicht, ob es ein Filmmuseum war oder so, aber da, da gab es auf jeden Fall ähm, Science Fiction aus der DDR, so aus den 60er, 70ern, die halt einfach auch großartig ist, weil sie halt eben auch, äh, ne, so wie du auch gerade eben so erzählt hast, solche Sachen irgendwie äh, in, in Fiktion auch irgendwie verarbeitet hat und da äh, siehst du dann ja auch so ein bisschen die Ängste der Zeit und die die Probleme der Zeit und Fauna ähm, 3 ist halt irgendwie wie so ein also das, das zeitlich zu verorten ist halt so super schwer, weil es halt eben wirkt wie eine fiktionale Geschichte aus den 50ern, 60ern aber in einem Medium aus dem Jahr 2008, was aber gleichzeitig im Jahr 2227 spielen soll. Also irgendwie funktioniert da alles nicht beieinander. so äh, Egal aber welchen Zeitstempel du nimmst.
3: Es ist aber dadurch eine, eine unglaublich grandiose Mischung geworden, finde ich.
2: Dadurch halt auch wieder relativ zeitlos in gewisser Art und Weise. So Man kann über die Grafik vielleicht irgendwie diskutieren und sowas. Aber dadurch finde ich so, ist es halt irgendwie so ein, so ein in so einer eigenen Zeitblase irgendwie gefangen.
3: Es hat halt, es hat halt nicht die Schwäche von, von Spielen wie beispielsweise äh, GTA dass es sich zu sehr an unserer Zeit orientiert und versucht, die irgendwie zu referenzieren, ja. sondern wie du sagst, halt in dieser Blase existiert und auch in 20 Jahren immer noch denselben Wert bietet äh, wie heute. Gesetzt im Fall, die Welt ist nicht untergegangen und wir leben in unterirdischen Bunkern. Dann ist es sehr aktuell, aber ähm, ähm, bei aktuelleren Spielen, die versuchen sich in der Popkultur zu verankern, da ist es halt schwer. Die sind dann in zehn Jahren eben äh, in der Regel mit dem Stempel schlecht gealtert, gebrandmarkt.
1: Also ich würde es dann auch eher mit Bioshock vergleichen, was ja auch so so ein bisschen den eigenen Zeitcharakter halt mitgenommen hat in diese Unterwasserwelt. Ähm, Aber für mich nicht ganz so gut funktioniert wie Fallout, weil ich in Fallout immer noch äh, dann wirklich mein eigenes Abenteuer erleben kann in einer Welt, die in sich sowas von stimmig ist. Ähm, Also dass dass ich mich da dass ich da wirklich eintauchen und versinken kann eben für ja. viele viele Stunden, während Bioshock mir dann doch den Weg eben vorgibt. Das soll jetzt keine Kritik generell an Bioshock sein, aber ähm, den der Stil, den diesen Stilcharakter, der wird von Fallout eben meiner Meinung nach noch besser getroffen als in Bioshock.
3: Ich finde aber auch, man kann Bioshock und Fallout trotzdem zumindest von von der äh, Art der Aufmachung her schon miteinander vergleichen. Bioshock ist natürlich noch mal eine Ecke düsterer und Fallout halt Wirklich sehr zynisch im Umgang äh, mit der Welt. Aber ich stimme dir zu, dass Fallout auf jeden Fall das höhere Maß an Immersion hat. Bei Bioshock fühlte sich für mich immer an wie wie eine äh, leckere Geschichte, die ich mal eben so konsumieren kann. Und äh, das hat bei Fallout war es dann eben die Welt, die mich gefesselt hat. Und ein ganz wesentlicher Punkt ist, dass du gesagt hast, man kann sein eigenes Abenteuer erleben. Und das äh, unterschreibe ich sofort. Liegt ja auch an den Genres, ne? Ja. Also so ein, so, ein,
2: so ein Rollenspiel, wie du sagst, so dass das lebt einfach viel mehr von der Welt, die man irgendwie auch erkundet. So, oder muss die Welt irgendwie größer sein und, und freier sein als bei so einem Ego-Shooter, der irgendwie unter der Wasseroberfläche äh, irgendwie spielt. Ja. Aber beide mal halt diesen, was ist das, Retro-Futurismus oder sowas. Ja. Ähm,
3: Steampunk bisschen vielleicht. Ja, ja. Ich glaube, es heißt tatsächlich Futurismus.
2: Aber halt eben mit so einer Retro-Komponente. Also eben mit so einer, ne? Aber, ja. Ab-
3: aber ich finde, die die offene Welt ist auch noch so ein Punkt. Äh, also ich weiß nicht, vielleicht sollten wir noch mal ganz kurz beschreiben, was Fallout eigentlich für ein Spiel ist, weil wir haben jetzt ganz oft Rollenspiel gesagt. Ähm, aber ich finde, die offene Welt ist da ein Merkmal, das darf man nicht außen vor lassen. Weil zumindest in meiner Spielhistorie äh, habe ich in der Vorbereitung auf diesen Podcast mal geforscht und so wirklich viele äh, Open World, um das neue hochdeutsche Wort mal zu verwenden, Spiele habe ich da vorher eigentlich gar nicht konsumiert. Mhm. Also, einige also kein,
2: keine GTAs? oder? oder?
3: Ähm, tatsächlich muss ich sagen, bin ich bei GTA erst mit dem fünften Teil so wirklich eingestiegen. Den vierten habe ich mal angerissen und den ersten habe ich gespielt, aber den, den möchte ich jetzt nicht werten. Also mhm. GTA 1 mit Fallout zu vergleichen, auch was die offene Welt angeht, wäre halt irgendwie schwierig, finde ich. Nee, also ich glaube, das was am ehesten dem nahe kommt, war äh, äh, Vampire Masquerade Redemption Bloodlines hieß es, glaube ich auch ein Rollenspiel mit einer verhältnismäßig offenen Welt, aber eben nur verhältnismäßig im Sinne von im Grunde waren es dann doch Level-Strukturen, die sich da aufgetan haben und eben nicht wie bei Fallout, wo ich aus der Vault rauskomme, einen Berg sehe und ich weiß, ich kann genau dahin marschieren.
1: Also Fallout würde ich schon, um jetzt mal den Rollenspielbegriff so ein bisschen zu definieren, als also definitiv westliches Rollenspiel. Die japanischen Rollenspiele zeichnen sich ja meistens ja doch eher dadurch aus, dass du so von Areal zu Areal gehst und dich dann da so ab das so abgrast. Und da kann ich selber auch gar nicht so aus Erfahrung sprechen. Also ich kenne Final Fantasy 7, was eben genau das ist. Oder Super Mario RPG könnte ich jetzt noch nennen und dann hört es schon langsam auf. Ähm, also westliche RPGs, ich würde da, glaube ich, Gothic so als, als Beispiel nennen, was ich einige Jahre vorher gespielt habe. Was eben auch so das erste Mal so einen einen offenen Charakter gehabt hat, wo ich wirklich hingehen konnte, wo ich wollte und irgendwo war dann eben ein riesiger Gegner, an dem ich nicht vorbeikam, sondern erst viele, viele Spielstunden später, wenn ich selber stärker war und dann konnte ich eben mich da äh, in die Richtung weiter bewegen und den Charakter hat äh, Fallout eben in dieser komplett anderen Welt mehr getroffen. Vom Open-World-Charakter im Vergleich zu heutigen Spielen fallen mir spontan die Ubisoft-Spiele ein die sich mittlerweile alle nach diesem Assassin's Creed Prinzip orientieren. So, äh, du musst also du hast zwar, könntest theoretisch überall hin, bist aber dann doch so ein bisschen in deinem kleinen Areal gefangen und musst dann erstmal auf so Türme klettern, damit du die Karte so ein bisschen offenlegst äh, Oder bist eben durch diesen Animus so ein bisschen in so einem Areal gefangen. Ähm, das, das machen die ja irgendwie alle, selbst ähm, Watchdogs. Ähm, kannst, da kannst du diesen Charakter noch wieder erkennen. Ähm, Far Cry... Habe ich selber nicht gespielt, aber das scheint wohl auch eher so ein bisschen in die Richtung zu gehen.
2: Ich habe gehört, dass selbst im The Crew, einem, einem Rennspiel, äh, ähnliche Strukturen irgendwie drin sein sollen. Also da musst du auch irgendwelche Radarstationen anfahren und dann hast du die Karte auf einmal freigelegt.
1: Also das ist alles
3: so nach der nach demselben Schema, äh, wie das da abläuft. Also ich finde, da so, so ein bisschen aus diesem Schema rausfällt, aktuell für mich Day Z. Weil das hat eine ganz ähnliche Herangehensweise, du wirst halt auf in in das Szenario reingeworfen und dann äh, getreu dem Motto, friss oder stirb im wahrsten Sinne des Wortes. Aber das ist doch
2: komplett online, oder?
3: Ähm, ja. Also ja, alle
2: Mitspieler, Gegenspieler sind äh, reale Spieler, oder
3: nicht? Ganz genau, das ist halt eine Besonderheit daran. Äh, das stimmt schon, aber ich finde, ansonsten ist die Herangehensweise halt, dich in diese in diese Welt zu lassen und zu sagen, lauf halt dahin, wo du hin möchtest. Letztendlich spielt es keine Rolle. Und da noch mit dem kleinen Unterschied, dass es eben nicht irgendwo stärkere Zombies gibt, die dich davon abhalten, ein bestimmtes Areal zu betreten, mhm. sondern du kannst halt von Anfang an dich ganz frei in der Welt bewegen und wirklich machen, was du möchtest. Finde ich dann ein bisschen weniger, also es hat ein bisschen weniger Substanz als Fallout, was das angeht. Also das Fallout übertrifft es sogar noch um Längen. Aber du hast ja die die ähnliche Grundherangehensweise. Bei mir war das damals ganz
2: witzig, weil ich halt keine große Vorerfahrung in Sachen äh, Rollenspiel hatte und eigentlich auch, also es ist halt nicht mein Genre. Und das war 2010, als ich das gekauft habe, auch wirklich so ein ein bewusster Punkt. Ich habe mir gesagt, okay, hey, ich habe jahrelang irgendwie keine Rollenspiele mehr gespielt. Das letzte war, glaube ich, Final Fantasy X auf der PS2 oder so ich will dem Genre mal wieder eine Chance geben. Und dann habe ich auch gesagt, okay, ich nehme mir einen westlichen Vertreter und einen östlichen Vertreter. Und ich wusste halt bei den bei den japanischen Geschichten so, ich habe da keinen Bock mehr auf diese Zufallskämpfe und Runden basiert. Und das wusste ich schon, dass mich das immer vom Genre abgehalten hat. Und dann habe ich gesagt, okay, Final Fantasy XII ist dann gesetzt, weil das ja eben so ein bisschen eher so westliche Spielmechaniken drin hatte. Also du konntest die Gegner sehen und es gab keine Zufallskämpfe mehr und die waren auch nicht mehr so starr rundenbasiert und so. Habe ich das eine Zeit lang gespielt und war so, hm, naja, irgendwie bin ich jetzt eher bestätigt in meinen Vorurteilen so, war jetzt nicht der Knaller, Die Story hat mich ja überhaupt nicht interessiert und äh, dann habe ich halt hier ähm, irgendwie im äh, Spielefachgeschäft, was dann irgendwie auch hier irgendwie zumachen sollte, äh, diese diese Steelbox, also diese Limited Edition mit irgendwie Lunchbox und äh, kleiner Figur und allem drum und dran, irgendwie günstig gesehen und dann wurde ich da schwach und dann war es halt eben Fallout 3 als westlicher Vertreter und ich war, also das komplette Gegenteil von Final Fantasy XII, ich war so hin und weg und und wie ihr auch schon alle gesagt habt, ich war so drin in der Welt und für mich war das auch die Art, wie ich dieses Spiel gespielt habe, die Story war mir relativ egal, ich bin halt irgendwie raus aus diesem Bunker gekommen und wie du da gesagt hast, so ich habe Berge gesehen und bin einfach hin, weil ich gesagt habe, ich will diese Welt irgendwie äh, wahrnehmen und und bin da wirklich also habe mir habe mir so meinen mein, äh, digitalen Rucksack gepackt und bin einfach durch die durch die durch die Lande gezogen und habe geguckt was es gibt und dann gibt's ja diese Areale wo die Monster so stark sind dass ich sofort tot bin okay dann ignoriere ich das erstmal und bin dann wirklich von Ort zu Ort gezogen und habe dann einfach nur Gespräche geführt und Sachen gefunden und Nebenquests gemacht und dann irgendwie weiß ich nicht 20 20 Stunden später war dann mal diese Hauptquest wieder dran. ähm aber das war für mich schon echt äh, und ist eigentlich immer noch so das Ding wofür Fallout für mich steht. Also ich habe die ersten beiden Teile nie gespielt und auch leider das New Vegas nicht, aber Fallout 3 ist für mich einfach ein 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 Reisesimulator im Grunde genommen. Also ja. Liebe diese Welt und ich liebe diese Ecken und und diese diese dieses tolle Artdesign und was wir gerade eben schon besprochen hatten diesen diesen Retro Futurismus oder was auch immer. Das finde ich alles so klasse und dann eben auch diese Landschaften einfach, dass ich es jetzt nochmal angespielt habe so durch diese Landschaften zu streichen und die Tage vergehen und es wird Nacht und es wird wieder Tag. Das ist äh, also selbst mit der Hälfte von von Spielinhalten wäre ich immer noch voll zufrieden bei dem Ding.
3: Also du hast ja du hast ja gerade so diesen Weg aus dem Bunker angeschnitten. Das ist ja Einer meiner größten Magic Moments in der Spielgeschichte überhaupt. Weil ähm, Fallout ist ja äh Grundsätzlich erstmal ein Rollenspiel, das in einem Ego-Shooter-Gewand dahergelaufen kommt. Und wenn man das und möchte, man kann es ja auch in Third-Person spielen. Richtig, genau, wenn man das möchte. Und äh, was was Ego-Shooter angeht, war ich halt vorher eher so Sachen wie äh, Doom und äh, dergleichen gewohnt und habe halt gedacht: so ja, jetzt habe ich hier die Wall zu Ende gespielt, jetzt komme ich bestimmt ins nächste Level. Stattdessen geht aber die Bunkertür auf, du wirst dieser, dieser Moment des geblendet Werdens und dieser phänomenale Soundeffekt, der da abgespielt wird. Ich kann ihn leider nicht nachmachen. Aber grandios, also das war wirklich so ein, so ein Gänsehaut-Moment, wenn du dann stehst und sagst: Es ist nicht einfach das nächste Level, sondern ich habe hier alle Level gleichzeitig.
2: Ja.
1: Das ist ja auch, es kommt ja noch hinzu: Man hat 19 Jahre seines Lebens quasi vorher in dieser Volt verbracht und dieser Spieler, den man da spielt, da hat die Welt ja auch noch nicht gesehen. Es kennt ihn da draußen niemand. Er geht ja eigentlich nur da raus, weil er seinen Vater sucht, weil er eben aus dieser Vault abgehauen ist. oder Es wird, eben. Es wird
2: ja am Anfang, glaube ich, auch irgendwie erzählt, dass man diese Vault nie verlassen kann. Ja, und ja. Dass, das irgendwie, dass man sofort stirbt und sowas.
1: Also die wird, wird, wird ja auch quasi von dem Sheriff da abgeriegelt oder äh, versucht sie abzuriegeln. Und dann kommen da eben so Riesenkakerlaken und sowas. Und da ist ja so ein bisschen Panik dann auch. Und deswegen verlässt man dann ja auch diese Vault und steht dann plötzlich auf dieser Oberwelt. Ja. Und hat eigentlich keine Ahnung. Also es kennt da draußen, man kennt da draußen niemand, niemand kennt äh, den den Spieler und man kann einfach plötzlich überall hingehen. Und dann gibt es da eben in der Nähe von dieser Vault gleich diesen, diesen Aussichtspunkt, wo man ähm, unter Umständen vielleicht erstmal hingegangen ist. Und dann kann man erstmal dieses riesige Gebiet so ein bisschen besser überblicken. Ja. Ähm, also... Sehr, wenn man sich nicht so wohl fühlt in der Welt, äh, kann man natürlich dann in, in dieser Stadt einen Megaton starten. Das ist so diese, diese Stadt, wo man erstmal so ein bisschen Unterschlupf und Quests äh, sammeln kann, aber man ist nicht darauf angewiesen. Ich bin, glaube ich, zuerst in so einen Supermarkt reingegangen und habe mir da ja, alle möglichen Nuka-Colas da aus den Regalen gerissen.
2: <lacht> ich habe da auch erstmal ordentlich auf den Sack gekriegt in diesem Supermarkt, weil ich noch gar nicht so richtig mit dem Spiel klarkam. Aber äh, nach einer Zeit habe ich das dann auch verstanden, wie es funktioniert und dann, dann war ich echt hin und weg.
3: Mein, mein erster Weg ist, äh, ich glaube, nach links von der Bunkertür ausgesehen gesehen gewesen. Äh, ich habe äh, Springvale heißt der Ort und da ist eine Grundschule. Und da war ich dann halt auch das erste Mal mit ähm, hm. Raider heißen, so bei Fallout 3, mit den Raidern konfrontiert und habe auch erstmal tierisch, tierisch äh, die Hucke voll gekriegt. Aber es war schon interessant.
2: Und was man ja auch nicht vergessen darf, dieser ähm, dieser diese, ähm, diese wunderbaren Questmarker auf diesem Radarschirm. Also du hast ja da was ist Dein Kompass ist es, glaube ich, irgendwie, ne, der dir ja so die Himmelsrichtung anzeigt ja. und dann hast du da ja so diese Markierungen, die dir dann eben anzeigen, so in diese Richtung geht es irgendwie zur Hauptquest, in diese Richtung geht es irgendwie zu einer Nebenquest und das war eigentlich bei mir meistens so das Ding, dass ich mich irgendwie 360 Grad gedreht habe, geguckt habe, wo sind die Markierungen, alles klar, irgendwo da hinten, Nordosten, keine Ahnung wo, keine Ahnung wann, aber irgendwann in dieser Ecke äh, ist da irgendwas Spannendes für mich und dann bin ich da einfach hin, bis ich da irgendwie ankam wo ich hin wollte, hin musste und ähm, das ist schon, also bei mir hat das halt perfekt funktioniert, so dieser diese diese Karotte so am, am Stock, die da irgendwie vor die Nase gehalten wird, gesagt wird, so in dieser Richtung gibt es irgendwas Feines und ähm, da bin ich da halt hin und dann gab es da meistens auch irgendwas Feines, oft auf den Sack, aber viel viel feine Sachen auch nebenbei.
3: Man, man hat ja, äh, man bekommt ja äh, als als äh, im Rahmen der Initialisierung oder der der Mannwertung in der Void diesen äh, berühmten Pipoy computer umgehängt. Mhm. Oh ja. Oder angesteckt. Und äh, das haben die Entwickler ja ziemlich pfiffig gelöst, darüber direkt äh, im Spiel verankert, ähm, ohne die die Immersion zu brechen, äh, Inventar und äh, Questbook und äh, Notizen und eben auch die äh, Landkarte zu etablieren. Und meine Karotte ist da gewesen, Christian dass die Landkarte hat sich nach und nach mit Orten gefüllt und du hast halt gesehen, um Gottes Willen, ich habe jetzt hier schon 30 Stunden zugebracht und da oben ist noch ein riesiger Bereich, wo ist da ist noch gar nichts, da ist noch nicht einer von diesen ominösen grünen Punkten.
0: Nicht da mal muss was sein.
3: Fest, ja. Da muss irgendwas sein. Ja.
0: 3000. Part of your life. With Pip-Boy, all life's answers are in sight. Pip-Boy, 3000, part of your life.
3: Aber auch das wieder total im Stil äh, des Fallout-Universums.
1: Ja, also ich wollte jetzt nicht da rausbringen, aber so in diesem Stil äh, gibt es eine ganze Reihe an Werbespots, die man sich da äh, reinschauen kann, anschauen kann. Ähm, und eben dieser Pip-Boy. Äh, ich weiß nicht, ob den, ob den jeder bekommen hat, also jede Person in dieser Welt irgendwann, also warum man die überhaupt dabei hat, aber ähm, da ist ja eben alles drauf, was man so braucht. Also es ist ja nicht nur ein Navigationsgerät, sondern man kann da auch sein Inventar verwalten und solche Geschichten und die Quests ohne sowieso. Und ich finde das auch so genial, wie das Ding immer dann äh, quasi vors Bild gehalten wird,
3: und ja. groß wird. Auch da der Soundeffekt, wenn du ihn äh, aufrufst, in Anführungszeichen, ist, ist super. Mit diesem, mit diesem äh, technischen Nicht-Digital-Display-Rauschen, was dann äh, kurz ertönt. Ja. grandios. Ähm,
1: ja, eigentlich wollte ich noch gar nicht dahin. Äh, wir sind ja noch so ein bisschen, also wir sind jetzt, um so, wenn wir den, dem Hauptquest so ein bisschen folgen wollen, ähm, sind wir jetzt Herr quasi na, vielleicht nach fünf Stunden, vielleicht nach 30 Spielstunden immer noch auf der Suche ja. nach unserem Vater. <lacht>
3: der Podcast entwickelt sich auch zu einer offenen Welt.
1: Ja, ich habe auch so den Eindruck, jeder da geht so so eine andere Richtung und irgendwann treffen wir alle
2: wieder zusammen. Ähm, genau. Äh, also, Ist denn auch noch DLC zu dem Podcast, der dann irgendwie nochmal so zehn weitere Stunden lang geht? Ich, genau.
1: Und das Level Cap erhöht, ja.
2: Das Level Cap erhöht, ja.
1: <lacht> Nein. Äh, also auf der Suche nach dem Vater, ich, ich weiß nicht, ob die versucht, glaube ich, die, die, die Hauptquest relativ zeitnah abzuhandeln, weil ich auch der Meinung war, ähm, dass ich da eher vorankommen werde, weil ich dann doch irgendwann auf diese Mutanten gestoßen bin und die mich dann noch ziemlich schnell äh, zermalmt haben, ähm, kommt man ja dann auf dieses Projekt Purity. Also ähm, man st- findet halt heraus, dass die Eltern des Protagonisten oder der Protagonistin ähm, eine Trinkwasserreinigungsanlage errichten wollten am Jefferson Memorial, mhm. ähm, um eben Washington und Umgebung da mit frischem Wasser zu versorgen.
3: Haben und wir gesagt, warum das zwingend notwendig ist? Gibt's? Ich glaube, ich glaube, ja? es ist nicht ganz klar geworden, dass die die Menschen, die in dem Bunker gelebt haben, da ja nicht aus Spaß eingezogen sind, sondern aus Angst vor dem äh, vor der in dieser Welt realen Bedrohung äh, eines Atomkrieges gleich aus dem Intro nochmal, also aus unserem Podcast-Intro ein bisschen hervorgegangen, aber dass zwischen die Menschen ziehen in den Bunker ein und unser Protagonist verlässt den Bunker, die ganze Welt nahezu vernichtet worden, ist, glaube ich, eine wichtige Information, um zu wissen, dass Trinkwasser da eine, eine sehr, sehr wichtige Angelegenheit ist. Ja.
1: Ah, ich glaube, das ist schon deutlich geworden, also wie, okay. dass diese Voids eben Rückzugsorte waren, so Atombunker wie es sie vielleicht auch gegeben hat tatsächlich, keine Ahnung. Also ich komme da immer, denke da ich muss man an diesen, diesen ähm, Bundestagsbucker äh, denken, den sie da irgendwann mal äh, der Öffentlichkeit äh, freigegeben haben. Nein, aber äh, diese Trinkwasseranlage, äh, ich habe leider nicht mehr ganz zusammenbekommen, äh, warum die nicht zu Ende gebaut worden ist, beziehungsweise warum der Vater dann zurück in die Wald gegangen ist oder generell so die Eltern. Man, man wird an dieser Vault geboren, aber ähm, ich hatte irgendwie, jetzt wo ich mich erinnert hatte, hatte ich eigentlich gedacht, dass, äh, man noch nie zuvor aus dieser Vault rausgekommen ist, aber das ist ja nicht der Fall, die
3: muss ja schon mal offen gewesen sein. Sonst also ich meine, meine mich zu erinnern, dass, ähm, bevor der Protagonist geboren wurde, Vater und Mutter dieser, äh, diesem Project Purity angehört haben mhm. und, äh, dann aufgrund der Geburt des Sohnes erstmal in die Vault zurückgekommen sind, ähm, dass dann die Mutter im Rahmen dieser Geburt leider verstorben ist. Mhm. Genau, ja. Und dass dann, als der ähm, Protagonist alt genug gewesen ist, der Vater sich dann wieder auf den Weg gemacht hat, dieses Projekt dann zu Ende zu bringen. Also ich glaube, so so war es in etwa. Und
1: man trifft, also man findet dann eben Notizen von von dem Vater und äh, findet raus, dass er eben auf der Suche nach diesem Geek, diesem Garden-Eden-Erstellungskit, äh, heißt das auf Deutsch, äh, gewesen ist und das in, in Vault 112 vermutet hat. Und da tingelt man dann natürlich auch hin zu dieser Vault. Ähm, das ist diese Vault, wo es diesen, diese virtuelle Realität gibt.
2: Ach Super, ja.
1: super. Ich glaube, das ist eine der herrlichsten Spielszenen in diesem Spiel.
2: Stimmt, da bist du doch wirklich denn in so eine heile 50er Jahre, heile Welt irgendwie angekommen, ne? So so in irgendwelchen komischen Fassaden und so war das doch, ne?
3: G- genau. genau Alles und, schwarz-weiß. Ja. Und mit so einer ganz absonderlich positiven Musik unterliegt, so ähnlich ja. wie aus dem Werbespot gerade eben. Und dann musst du doch äh, im, im Rahmen der, der Questreihe diese diese schöne heile Welt kaputt machen, weil äh, ein, eine Person in dieser Realität dir äh, verspricht, dir dann Informationen über den Verbleib deines Vaters zu geben, aber du müsstest dafür vorher halt noch dieses und jenes äh, tun. Und das kriegt dann so ein bisschen Stephen-King-artige Auswüchse, dass dann da Leute durch Unfälle ums Leben kommen und Ehen kaputt gehen. Das war schon, also das ist eigentlich genug Stoff für ein eigenes Spiel gewesen. Ähm, aber doch super. Und äh, Side-Fact, ich habe in einem der DLCs von Fallout New Vegas äh, kehrt man auch in in diesen Ort, also in die äh, reale Variante davon, auch in einer Lobau-Umgebung, kehrt man nochmal zurück. Das äh, fand ich dann auch äh, sehr witzig. <lacht> Stark.
1: Ähm, also ich weiß nicht genau, wie das ausgegangen ist. Jedenfalls ähm, kommt man dann eben aus diesem Geek heraus, trifft aus seinem Vater wieder äh, in dem Moment, aber ähm, er, man bekommt dieses, dieses Gerät nicht und ähm, arbeitet dann trotzdem bei diesem Projekt Purity weiter, bis dann irgendwann die diese Enklave davon Wind bekommt. Das ist so so eine, so eine Nach, äh, so Nachkommen von der US Regierung ähm, geben die sich aus und greifen eben dieses Jefferson Memorial an, wo dann äh, in dem Atemzug auch der Vater dann stirbt und übernehmen dann auch die Kontrolle. Und man, also der Protagonist wendet sich dann der stählernen Bruderschaft, der Brotherhood of Steel eben zu, die Hinweise haben, dass dieses Geek-Modul in Vault 87 sich befindet. Und dort, also das ist diese Vault, wo die äh, Supermutanten alle herkommen. Ähm, die ist da komplett ähm, übernommen oder ich weiß nicht genau, w- äh, wie die daherkommen. Auf jeden Fall trifft man dort auch diesen Forks den, den man dann selber als Begleiter mitnehmen kann. Ja. Auch ein ganz großartiger Kerl, der quasi un, unzerstörbar ist. Also, der hat, der hat mir sehr geholfen, sage ich mal. Ja. Nett. Im Gegensatz zu allen anderen, die mich bis dato begleitet haben.
3: Ich habe immer ohne Begleiter gespielt. Einmal kurz mit dem mit dem Hund. Dann haben sie mir den aber weggeschossen. Und dann hatte ich keine Lust mit ja. Begleitern zu spielen. Ja. Aber der Hund
1: ist ja auch der einzige Begleiter, der wiederkommt, wenn er stirbt. Also es gibt da irgendwie so die Möglichkeit, äh, Welpen ranzubekommen. Und wenn dann der Hund irgendwann stirbt, äh, musst du nur wieder zu deiner Ausgangswald ähm, 101 zurückkommen. Und da wartet ein neuer Hund auf dich, Ähm, während alle anderen sterben können. Ja.
2: Meiner weg.
3: (lacht) Ja. Alle anderen sterben ist übrigens auch ein schönes Stichwort. Ich glaube, das hatte ich vorher auch noch nie in dem Spiel, dass ich so wirklich jede Person, die mir irgendwie über den Weg gelaufen ist, äh, niedermachen konnte. Also auch schonungslos und rücksichtslos vom kleinen Jungen bis hin zum bösen äh, Vampir/Zombie-Baron. Einfach, äh, wenn er mir nicht gepasst hat, konnte ich eben äh, die Waffe zücken und ihn über den Jordan befördern. War ein neues Maß an Freiheit, was ich vorher halt so aus meiner spielerischen Umgebung noch nicht äh, kennengelernt hatte. Ja,
2: allein diese diese Megaton-Geschichte, ne? du kannst da ja wirklich auch so einen ganzen Ort einfach in die Luft jagen, Ja. wenn du halt äh,
3: Bock drauf hast. Ne? Ja, vor allem, dass du auch, ähm, was ja normalerweise in der in der Spielentwicklung ein Tabu gewesen ist, du kannst ja auch Questgeber ja. Äh, einfach ausradieren und die leer looten.
1: Ähm, ja, Megaton ist ja sowieso noch so ein ganz eigenes äh eine ganz eigene Geschichte, da wird man ja allein schon begrüßt durch diesen Roboter am Eingang, der so sagt, ja, hier, hier ist alles super, alles in Ordnung, kein Problem, du bist hier sicher. Und dann geht man als erstmal in diese Stadt rein, die natürlich um eine Atombombe herum gebaut worden ist. Ja. Das ist das alleine schon, finde ich, super makaber. ist, glaube ich, auch so eine Referenz auf irgendeinen so Planete-Affen-Film, wo auch so eine Atombombe verehrt wird. Da gibt es auch eine Kirche, die irgendwie diese Atombombe verehrt. Also, das, das finde ich super makaber und trifft auch diesen Stil von ganz vorlaut total auf, dem, auf, ja. den, auf den Kern, auf den Nerv. Ähm, ich, also, wie ist es denn? Habt ihr, habt ihr Megaton in die Luft gejagt oder nicht? Oder habt ihr diese Quest
3: ich überhaupt nicht gemacht? Beim ersten Durchgang äh, habe ich es tatsächlich auch nicht gemacht. Weil ich, äh, wenn ich ganz ehrlich bin, bin ich an dem Schurken, der einem die Möglichkeit einräumt, die, anstatt die Bombe zu entschärfen, sie scharf zu machen, bin ich einfach vorbeigelaufen. Den habe ich nie getroffen im ersten Durchgang. Mhm. Und deswegen habe ich dann äh, treu, treu und loyal, wie ich gewesen bin, äh, habe ich die Bombe dann entschärft. Und dann ja auch prompt als Belohnung meine erste Wohnung bekommen.
1: Genau, wenn man nämlich Megaton in die Luft jagt, habe ich mich die ganze Zeit gefragt, äh, hat man überhaupt eine Chance, irgendwo eine Wohnung zu bekommen? Aber die bekommt ich glaub, man dann ganz gute, ja. Ja, die kriegt man dann ganz woanders.
2: Die ist da ja, in, diesem, in diesem Hotel, in diesem
1: Hochhaus.
3: In Ten Tenpenny Tower. Genau. <lacht> Stark.
1: Habt ihr eure Wohnung dann ausgerüstet? Also ich kann mich daran erinnern, ich habe mal hier diesen Sammelbehälter für diese äh, Wackelkopffiguren da stehen gehabt und die da alle reingestellt.
2: Ja, ich glaube, ich habe da auch immer mein, mein, mein Zeug abgeladen. Also mhm. das, man, man kann ja irgendwie. Ähm nur eine begrenzte Anzahl an Gewicht mit sich herumtragen. muss ich dann ja auch beim Looten immer entscheiden, äh, was man eben mitnehmen will. Rüstung ist irgendwie schwerer und Waffen sind natürlich irgendwie schwerer als so kleinere Gegenstände. Und dann kann man eben, ähm, also muss man da halt ein bisschen, ein bisschen managen. Und ich glaube, ich habe da dann irgendwie oft so Waffen einfach abgeladen, die ich dann irgendwie zwar gebrauchen kann, aber nicht in dem Moment gebrauchen konnte. Und ich glaube, dass das eigentlich auch gar nicht so vorgesehen war. Ich glaube, ich habe die immer irgendwo in die Ecke geworfen und bin dann wieder gegangen. Und das hat mir auch so ein bisschen also so dieses dieses Inventarmanagement gut vielleicht bin ich da auch irgendwie zu, zu impulsiv und habe immer alles irgendwie mitnehmen wollen und, und äh, hatte dann immer so viel zu tragen aber ähm, das fand ich halt so so mittelgut das hat mir nicht ganz so gut gefallen
3: irgendwie das Schlimme und Schöne an Fallout ist ja äh, zu dem Thema dass du ja auch alles mitnehmen kannst es yeah. ist ja nah, nahezu jeder Gegenstand, der jetzt nicht eine feste Infrastruktur wie ein Haus ist, kannst du ja äh, einpacken yeah. und das Spiel bringt dir ja nicht bei, was sind wichtige Sachen und was sind unwichtige Sachen, so dass du dann über Gegenstände stolperst, die sich erstmal großartig und wichtig anhören, wie äh, die berühmte Kernspaltungsbatterie zum Beispiel, die <lacht> sich dann aber nur als völlig nutzloser und für wenig Kronkorken zu verkaufender Ballast äh, entpuppt.
2: Du kannst ja aber auch irgendwann, ich glaube, mit den richtigen Skills auch irgendwie dann selber handwerklich dich betätigen und irgendwie anfangen, Waffen zu bauen, irgendwie, glaube ich, andere Gegenstände, Rüstung oder sowas, glaube ich, irgendwie zu bauen oder zu reparieren und da war halt immer das Problem, das kannst du ja nur in so vorgefertigten Werkbanken irgendwie machen und das wäre so ein Ding gewesen, wenn du das überall hättest irgendwie machen können. Weißt du, du sammelst halt irgendwie Zeug ein, merkst, ich habe zu viel, okay, dann bastel ich mir da vielleicht irgendwie ein paar Sachen zusammen und verliere dadurch ein bisschen an Gewicht oder so oder kann wertvollere Gegenstände denn irgendwie verkaufen. Das hätte so ein bisschen, das wäre vielleicht nicht ganz so realistisch gewesen, aber es wäre halt irgendwie vom... Spielfluss ein bisschen ein bisschen geiler, fand ich.
3: Bei den, bei den Waffen und bei den Rüstungen konntest du tatsächlich Gleiches immer mit gleichem reparieren. Also ich hatte zwei kaputte Gewehre und konnte daraus ein nicht ganz so kaputtes Gewehr machen. Stimmt. Und je nachdem, wie hoch dein reparieren war, desto besser ist das Ergebnis geworden. Also man hat dann, also zumindest war das mein, meine Herangehensweise war eigentlich immer so, dass ich äh, gleiche Waffen immer sofort äh, in eine sehr hochwertige Waffe verschmolzen habe, entweder um sie zu behalten oder dann irgendwann äh, zu veräußern und mit Rüstungen ging das auch, aber mit diesem ganzen anderen Plunder vom Nuka Cola-Trag über <lacht> die die wackelkopf wobei dafür hat man glaube ich noch äh, Erfahrungspunkte als Belohnung bekommen, über Kübelspritzen und verbrannte Bücher war schon eine ganze Menge los im Inventar. Ja. Schade, dass das schlimm, dass
1: man die die diese Wackelkopffiguren, äh, ich weiß gar nicht, wie heißen die, die Boys oder so, die die konnte man ver- verpassen. Also es gibt zum Beispiel ganz am Anfang in, in der Wolke, in der, in der man startet, die Möglichkeit, äh, kriegt man gleich die erste Figur, glaube ich. Wenn man ja. die da nicht mitnimmt, hat man da später keine Chance mehr ranzukommen. Und eben auch, wenn man, äh, wo ich wo ich gleich noch hin wollte, eben bei diesem Enklave hauptquartier sich befindet, wo man dann gefangen geworden genommen wurde in diesem Regierungsbunker, äh, da gibt es auch noch eine, die man verpassen kann. Das ist ein bisschen schade, weil das habe ich nicht gewusst. Und ich dachte, die sammle ich so wie bei GTA diese Tauben eben auch zum Schluss alle, wenn ich alles gesehen habe vom Spiel. Nee, keine Chance, die wirst du nie wieder die Chance kriegen, daran zu kommen. Also da muss man ein bisschen aufpassen, wenn man
3: darauf aus ist, da alles zu sammeln. Das, das, Das stimmt. Zumal man ja. Ich glaube, wenn man die erste einsammelt, kriegt man noch einen Hinweis, was diese, was es mit diesen Puppen auf sich hat und äh, dass man die ja sammeln soll. Aber wenn man, wie du sagst, die erste übersieht, dann äh, äh, bekommt man auch den Hinweis nicht mehr, was für einen Zweck man damit verfolgen kann, die alle einzusammeln. Mal abgesehen davon, dass es ein Achievement dafür gibt, wenn man alle gesammelt hat.
1: Ich weiß auch gar nicht mehr, was, äh, wie groß die Boni waren, die man da wirklich bekommen hat, wenn man die mitgeschleppt hat. Aber es war ein nettes Gimmick, auf jeden Fall. Ja.
2: Ich sage ja, in dieser Limited Edition, ich packe dir gerade nebenbei so ein bisschen aus, da ist auch so eine eine, eine Figur dabei. So ein Wackelkopf für einen einen Schreibtisch.
1: (lacht) Plus eins Ablenkung.
2: Ja, aber ohne Achievement. Also ich habe jetzt hier gerade keins bekommen beim Aufmachen.
1: (lacht) Ja, na gut. Also wir sind dann ähm, von der Enklave gefangen genommen worden. Ähm, eben in diesem Regierungsbunker, treffen dort auf den Anführer, John Henry Eden nennt sich der, und äh, der ist ein Computer, also es ist gar keine Person in dem Fall, und äh, dieser plant, dass er mit Hilfe von Purity so ein Virus verbreiten kann, über diesen über diesen Frischwasser, diese Frischwasserversorgung, die äh, sämtliche Mutationen in, in, der, in dem Ödland eben auslöschen soll. Und man bekommt dann dieses Virus und soll das dann eben selber da reintun und kann da dadurch, das so ein Gefängnis verlassen. Ähm, und dann geht es eigentlich auch schon fast auf das Ende zu. Die äh, Rückeroberung von Project Purity äh, mit Hilfe von der Brother- of Brotherhood of Steel, die irgendwie auch so einen riesigen Roboter da auffahren. Liberty One heißt er doch. Liberty auch, ne? One, genau. Mhm. Ähm, fand ich auch ganz, ganz witzig in dem Moment. Also da hatte ich irgendwie nichts anderes, also ist auch eine ziemlich lange Mission, glaube ich, hatte auch nichts anderes mehr im Sinn. Also ich wollte dann wirklich auch das Ende von dem Spiel sehen. Ähm, und da können wir auch jetzt gleich hinspringen. Man wird dann ja mit dem mit dem militärischen Anführer äh, in diesem Kontrollraum von äh, äh, Projekt Purity eben <lacht> konfrontiert ähm, und hat dort drei Optionen äh, in diesem Kontrollraum. Ähm, ich glaube, wenn man ja. das... das, ja. das, das äh, Broken Steel installiert hat, gibt es dann noch zwei weitere Optionen, wenn man einen Begleiter dabei hat dann kann man nämlich auch sein, äh, zum Beispiel diesen Forks, diesen super da reinschicken dieser Raum ist nämlich durch Strahlung so stark belastet äh, dass man dort auf jeden Fall sterben wird, wenn man dort reingeht ähm, und egal was man wählt, man wird am Ende sterben, es sei denn man hat eben dieses äh, Broken Steel installiert
2: ich habe hab meine Vorbereitung auch noch mal äh, bei bei Giant Bombs und Quick Look äh, angeguckt ja. zu dem äh, Broken Steel DLC. Und äh, weil ich das halt eben damals gar nicht so mitgekriegt habe. Ich habe irgendwann mittendrin im Spiel mir halt äh, Broken Steel auch runtergeladen, weil es ja auch den Level Cap erhöht hat. Und ich halt mittendrin war und halt dachte so, das ist äh, je mehr, desto besser. Und ähm, habe das dann eben mitgenommen und hatte gar nicht das Problem so beim Ende, also ich konnte halt gleich diesen Fox da reinschicken und so, hab das dann ja auch gemacht und, und wusste gar nicht, dass es diese Kontroverse um das Ende halt gab, aber hab mir dann diesen Quick Look nochmal angeguckt und da meinten die halt auch, du du hattest Fox äh, oder oder äh, der eine von von den beiden, die es gespielt haben, hatte Fox irgendwie dabei und wollte ihn reinschicken in einem normalen Ende und der hat aber zu ihm gesagt, nee, ich werd dich jetzt hier nicht um deinen glorreichen Moment äh, bringen wollen, opfer du dich mal lieber und geh du mal lieber da rein. Und da da, da haben die sich auch zu Recht drüber aufgeregt, was ist das für ein Quatschkram so, das ist halt irgendwie total bescheuertes Writing, weil wenn du die Figur halt irgendwie dabei hast, so, das, das, also es macht halt einfach alles viel mehr Sinn, den Typen da reinzuschicken, so, niemand muss sich opfern, weil der kann ja die Strahlung ab, so, und dann ist die Welt gerettet und alle sind irgendwie noch am Leben und alles ist gut, so, warum muss da irgendwie so ein krampfhaft tragisches Ende irgendwie verhandelt werden, wenn es da gar keinen Grund für gibt, so.
1: Naja. Ich fand es auch irgendwie unpassend für diese Art Spiel, weil du eben danach, das Spiel ist ist dann zu Ende, da kommt der Abspann und du landest im ja. Hauptmenü. Und das passt irgendwie nicht dafür, dass ich da noch äh, 100 Stunden irgendwie sonst eine Nebenquest verbringen könnte, dass ja. ich irgendwie einen uralten da wieder laden muss, um die dann noch zu machen.
2: Und was ich mich auch frage, ist, wie das dann irgendwie ähm, sozusagen für die für die böse Seite, also wenn, wenn du halt irgendwie schlechtes Karma hast und, und äh, wie der letzte Blödmann da durch die Gegend gezogen bist und alles umgelegt hast, aber dann ganz zum Schluss dann irgendwie doch der tragische Held wirst oder, oder wie, wie also weiß ich nicht, ob die da irgendwie noch, noch anders mit umgegangen sind, aber hätten sie ja auch wieder müssen. Und ähm, ja, aber, aber, also so mit dem mit dem DLC finde ich, ist es, ist es okay. So, also das, ne, äh, geht danach dann eben noch ein bisschen weiter, man hat immer noch die offene Welt und ähm, ja, hätte mich, oder so nachträglich wundert mich das halt irgendwie doch sehr stark, was die sich da dabei gedacht hatten.
3: Ja, ich finde auch, dass das Ende ist mit dem Holzhammer dramatisch äh, geprügelt worden. Mhm. Man hat bei fast allen Quests, die man in der Spielwelt so antrifft, hat man immer so diesen dieses Augenzwinkern dabei. Auch wenn die oft um ernste Themen gehen. Timo hat das ja vorhin schon einmal angerissen. Das ist Sklavenhandel äh, ist ja ein Thema jetzt in Fallout 3 nicht direkt, aber dann durch The Pit auf jeden Fall. Ähm, Kannibalismus läuft dann über dem Weg. Kinderarbeit und Missbrauch auch irgendwie... Also Rassismus sehr, 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 ist ganz stark. Ja, Rassismus ist ein, ein starker starker treibender Faktor. Ähm, du hast aber immer noch ein Augenzwinkern dabei und das hat mir bei diesem Ende gefehlt. Muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich, ich sehe das wie du, Christian, das ist einfach ein schlecht geschriebenes Ende für äh, ne dürftige Geschichte. Da muss man ganz ehrlich sein: Die Geschichte ist nicht Oscar verdächtig gewesen, von Anfang bis Ende nicht und auch nicht sonderlich dolle spannend.
1: Ja, mir fehlt noch, mir fehlt noch irgendwie dann. Also es passt auch nicht zu, zu dem, wie das Spiel sonst eben Optionen anbietet. Also da komme ich zum Beispiel in diesem Geschichtsmuseum an und dieser Museumswärter da gibt mir irgendeinen Auftrag und ich habe jetzt kann mir jetzt selber mindestens fünf sechs Wege aussuchen, wie ich diese Mission erfülle. Und ich könnte mir selbst die Belohnung direkt bei ihm abholen, indem ich ihn irgendwie nachts beklaue oder indem ich ihn umbringe und mich einfach dann seine Leiche plündere oder so. Und das sind ja alleine schon zwei Optionen, die mir irgendwann eine super Abkürzung dafür geben würden, für diese Mission, die ich jetzt bekommen habe. Oder ich kann ihn eben durch meine Dialogskills jetzt äh, wunderbar überzeugen oder dies und das. Und ähm, dieses Ende, ich habe hab zwar noch irgendwie diese drei Optionen, aber sie haben führen alle zum, zum selben Ziel und das das, das passte auch irgendwie nicht. Und ich fand auch, dass das Ende, auch wenn diese Mission ziemlich beeindruckend war an sich, es kam auch irgendwie zu plötzlich. Also ich habe nicht damit gerechnet, dass das Spiel diesen Moment jetzt zu Ende ist. Also es war irgendwie ein Finale, was äh, dann da war und zack war es
3: vorbei und irgendwie, ähm, ja... War ich auch so ein bisschen ich, verwundert in dem Ich Moment. glaube, das ist aber, das ist aber immer die, die Krux, die eine offene Spielwelt mit sich bringt, ist halt, ähm, sie verliert an, an Freiheit, wenn ich den Spieler anfange an die Hand zu nehmen. Und um eine ordentlich gegliederte Geschichte zu erzählen, mit einem vernünftigen Spannungsbogen und einem, einem Klimax ist es halt nötig, dass ich den Spieler so ein bisschen an die Hand nehme. Jetzt könnte natürlich Gegenargumente bringen noch und nöcher. meinetwegen auch wieder GTA 5, wo das ja scheinbar irgendwie zu klappen scheint. Aber das hat halt bei Fallout, haben sich, hat man sich wahrscheinlich bewusst für die offene Welt und, und damit auch für die etwas flache und selten spannende Geschichte entschieden. Weil ich habe ganz oft das Gefühl gehabt, dass... Dass die einzelnen Quests mit mehr Herzblut und Kreativität geschrieben worden sind als die Gesamtgeschichte. Die hat sich für mich eher angefühlt wie so ein wie so, eine, so ein erster Entwurf. So, das könnte eine Story sein, die man in der Welt erleben kann, aber eigentlich ist nicht relevant. Also ich habe das Gefühl gehabt, dass bei einzelnen Questreihen sind es ja manchmal auch, dass da wirklich wesentlich mehr Zeit investiert wurde, um die so ein bisschen stimmiger zu machen.
1: Uh. Ganz gutes Beispiel ist dafür, glaube ich, die diese erste Questreihe, die man im Megaton eben machen kann, diese Ödland-Überlebensführer-Geschichte, was für mich so ein Extended Tutorial war, auch so ein bisschen. Ja. Also ich bin, muss da irgendwie helfen, da so ein Buch zu schreiben und ähm, ja, wie töte ich am besten dann irgendwie Ratten und dann wirst du da hingeschickt, musst dann Ratten töten und ähm, Bericht erstatten und sowas und ähm, wenn man diese Questreihe dann erfüllt hat, ist auch tatsächlich dieses Buch fertig. Das ist zum einen witzig, weil äh, das Handbuch von Fallout 3 genau aus- aufgebaut ist wie dieser Überlebensführer, also das heißt auch so, um, ich habe ja beide Versionen liegen und habe um, bei New Vegas mal reingeschaut, da ist nur noch so ein Zettel drin, aber Fallout 3 hat so ein richtig dickes Handbuch dabei, was sich eben Überlebensführer nennt.
3: Also Ich, hab, ich ja. habe in Fallout New Vegas tatsächlich im Spiel das äh, den den äh, Wasteland Survival Guide gefunden. Oh cool. <lacht> also also das, das ist auch nett, dass da diese Brücke geschlagen wird.
1: Ja, die wird in Fallout 3 auch nochmal geschlagen und das hat mich irgendwie auch total unerwartet getroffen. So, Ich dachte, ich habe jetzt alles gesehen, hatte schon über 60 Stunden auf der Uhr und bin dann auf zwei Charaktere getroffen. Die Geschichte habe ich übrigens auch schon mal in in der Magic Moments Episode hier bei Playtogether erzählt. Also auf zwei Charaktere getroffen, die in so einer Höhle gewohnt haben und Die haben mich vergöttert in dem Moment, als ich sie angesprochen hatte. Die meinten, ja, du hast doch dieses Buch hier geschrieben und oh Gott, ohne das würden wir hier nicht überleben und äh, guck, wie glücklich wir sind und ich glaube, ich durfte das Buch sogar signieren für die und das war so ein Moment, wo ich dachte so, oh, das das ist jetzt krass, damit habe ich jetzt so kein bisschen gerechnet, Ähm, fand ich total charmant in dem Moment. Ja, das, also das äh, ist so eine der coolsten Missionen, glaube ich, in diesem ganzen Spiel für mich. Also das fand ich total, total schön. Passte
2: so richtig rein. Ich fand es auch ganz nett, wir haben gerade eben schon über das Ende geschimpft. Ähm, ich fand als, als äh, Detail äh, fand ich es aber irgendwie ganz schön, ähm, also es war ja nicht das Ende Ende, aber als ähm, man Fox da irgendwie dann reingeschickt hat und dann kommt ja auch so ein bisschen Abspann irgendwie, ähm, dass dann irgendwie so die wichtigsten Charakterzüge und Momente so mit Standbildern, glaube ich, irgendwie noch erklärt wurden. Ne? Das war doch irgendwie so so dieser dieser einsame Wanderer im Ödland und dann wurde ja so ein bisschen zusammengefasst, was man so für Nebenquests gemacht hat, wie so ein bisschen die, die Charakterentwicklung war. Mhm. Das war also so, so nach dem Motto so diese diese lebende Legende, die da irgendwie äh, von dem man sich Geschichten erzählt hat und die jenes und dies gemacht hat und Folgendes erlebt hat und diese Eindrücke äh, hinterlassen hat. Das fand ich halt irgendwie schon ganz cool.
3: So, diese Dass du nochmal noch mal so eine ganz stark zusammengefasste äh, Wiederholung oder oder äh, Rekapitulation deiner, deiner Reise durch das Ödland da ge- bekommen hast. Ja, das fand ich auch super.
2: Genau und eben ja, diese diese ganzen Entscheidungsgeschichten in, in Spielen sind ja eigentlich immer sehr, sehr banal und, und meistens auf so Kleinigkeiten runterzubrechen, aber trotzdem fühlt es sich dann groß an. So, auch wenn ich vielleicht im Endeffekt gar nicht so viele Wahlmöglichkeiten und das, die, die Geschichte nicht so viel hätte anders ausgehen können. Aber dieser Moment macht es halt irgendwie so, als ob, also das, das hat sich schon so angefühlt, dass ich, dass ich sagte, so, das, das war ich, so das waren meine Entscheidungen, diesen Eindruck habe wirklich ich in dieser Welt hinterlassen. Und das finde ich immer cool, wenn, wenn dieser Eindruck irgendwie entstehen kann.
3: Zumal du ja tatsächlich auch einen nachträglichen Eindruck in dieser Welt hinterlassen kannst. Also wenn zum einen, wenn man das so oft erwähnte Megaton einfach in die Luft jagt, aber auch zum anderen, wenn du einfach einfach jeden Händler, der dir über den Weg läuft, einfach umnietest, dann gibt es halt in dieser Welt irgendwann tatsächlich keine Händler mehr. Ähm, Was das Spiel vielleicht ein bisschen kaputt machen würde, aber äh, du, du hättest halt die Möglichkeit, das zu tun. <lacht> mir ist gerade, wo du sagtest noch Level und Entwicklung, ist mir noch ein Punkt eingefallen, der, den ich auch äh, zu wichtig finde, um ihn unter den Tisch äh, zu kehren. Und zwar ist das ähm, das Perk-System, nenne ich es jetzt ganz einfach mal, nämlich mit jedem zweiten Level-Up. Timo, hilf mir. Mit jedem zweiten Level-Up bekommt man noch eine äh, Fähigkeit mit dazu und ich kann mich noch daran erinnern, wie ich ganz am Anfang viel Zeit damit verbracht habe, einfach die Beschreibung dieser Fähigkeiten zu lesen, nicht weil also auch weil mich interessiert hat, was sie mir bringen, aber auch zum anderen, weil ich sie sehr witzig gefunden habe, weil äh, die reichen von wirklich äh, wichtigen Fähigkeiten, wie man findet mehr äh, Kronkorken, also Ingame Währung in irgendwelchen Behältern bis hin zu äh, absurdesten Sachen, wie man kriegt nicht so viel Strahlenvergiftung, wenn man aus Kloschüsseln trinkt. <lacht>
1: und das, da weiß ich aber auch nicht, was für Wege ich da einget- eingeschlagen bin, aber das fand ich eben auch so, bisschen in dieses ähm, ich fühle mich da nicht so verloren wie in Dragon Age, sondern äh, damit kann ich was anfangen und das ähm, fand ich eben auch so total charmant, ähm, dass das eben so übergebracht wurde, diese diese Fähigkeiten. Ähm, du hast jetzt schon ein paar Mal diese Währung angesprochen in diesem Spiel und ich glaube, ich muss sagen, ich habe bis heute kein Spiel gesehen, wo die Währung äh, sinnvoller und glaubwürdiger reingebracht wurde als in diesem Spiel. Also alleine diese Idee, dass man Kronkorken ähm, als Währung nimmt in einem Spiel, wo sonst, also du findest ja auch Dollarschein und so ein Kram, das ist ja alles total, ist ja nur Papier. Ähm, Aber dass, dass das eben einen Wert hat, weil man sie eben erstens nicht nachfertigen kann, und weil man sie, weil man ja auch ständig überall diese Flaschen findet und wenn man eine trinkt, kann man diesen Kronkorken dann auch behalten. Also das funktioniert für mich einfach voll und ganz, durch und durch. Das finde ich total, total großartig, wie diese, diese Währung hier in diesem
3: Spiel stattfindet. Zumal, zumal ist ja nicht nur äh, Kronkorken im Allgemeinen, sondern es sind ja speziell die Nuka-Cola-Kronkorken. <lacht> Damit hast du ja direkt den 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 nächsten erhobenen Mittelfinger in Richtung der der aktuellen Gesellschaft könnte man sagen. und Zum anderen hast du halt auch diesen Überfluss daran, weil es ist sind ja genug Cola-Flaschen im Umlauf gewesen, als dass da eine Währung draus erwachsen kann. Und das fand ich halt auch so so super äh, äh, witzig, dass äh, wirklich das äh, nicht etwa Dollar oder Edelsteine oder irgendwelche Ressourcen. Oder Wasser hätte ja auch eine naheliegende Währung sein können. Nein, das sind halt die Deckel von den Colaflaschen.
2: Ich habe jetzt Und, aber das Problem, dass ich noch so eine Quest offen habe. Ähm, irgendwie 30, äh, wie, äh, wie heißen die? Nu, nu, diese. Da gibt es noch so eine besondere. Die Quantum. Die, genau. M- Genau, die muss ich irgendwie irgendeiner Person oder einer anderen Person halt 30 von den Dingern und ich habe die halt alle schon leer gesoffen. Also ja, halt vor dem
1: Problem stand ich auch. Das war das Problem, dass ich ganz am Anfang eben diesen Supermarkt reingegangen bin und ja. wirklich Probleme hatte zu überleben. Und ähm, da habe ich halt dann den sauren Apfel gebissen und diese äh, kontaminierten Quantumflaschen eben getrunken. Und jetzt gibt es einfach nicht mehr genug, dass ich da diese Mission erfüllen kann.
3: Ja. allerdings bringt die Mission glaube ich auch weniger als äh, man äh, Zeit rein investiert, die Sachen zu sammeln. Das ist ja für die für dieses Mädel in dem Museum, wo genau. man sich dann aussuchen kann, man gibt ihr die Flaschen oder ihrem ihrem äh, Schwarm, damit er sie damit beeindrucken kann. <lacht> okay. Ich möchte ich, ich möchte möcht eine kurze Brücke, wo wir gerade bei Kronkorken sind, zu Fallout New Vegas schlagen. Und zwar gibt es da ähm, muss ich Spoiler ankündigen? Kann man Open äh, ich- World Spiele spoilern? Hm. Naja, Mach's für einfach. denjenigen, der der New Vegas noch nicht gespielt hat, der sollte vielleicht dann jetzt äh, fünf Minuten weiterklicken ungefähr. Ähm, und zwar gibt es ein Quest, da geht es darum, besondere Kronkorken äh, zu sammeln. Ähm, in New Vegas sind es halt äh, Sunset Susparilla, also so ein, so ein Bier-ähnliches Getränk, wo man die Korken von sammelt. Und da gibt es Sternkorken. Ja, mit einer Chance von eins zu Also jeder, jeder 25. Korken ist halt ein solcher Korken. Und äh, die werden so hoch gehandelt, dass die Leute sich dafür umbringen, weil alle glauben, es, es gibt die Legende, wenn man 50 von diesen Korken in die Fabrik bringt zu so einem äh, Jahrmarktsautomaten, dann kriegt man den, den großen Schatz, den Weg ins Paradies. Und äh, das ist halt eine, eine Quest, äh, die man das ganze Spiel über verfolgt und die halt wirklich, wirklich aufwendig ist, wenn man nicht von Anfang an weiß, dass es sie gibt. Und wenn man dann viele Stunden rein investiert hat, kommt man eben in die Fabrik, wo dieses Getränk hergestellt wird und da ist dann Festes, heißt da dieser jahrmarksautomat ihr kennt ja diese Wahrsagerautomaten bestimmt mhm. aus aus Filmen. Und äh, ja, mit dem redet man dann, dem gibt man auch diese 50 50 wirklich schwer zusammengesuchten Korken und äh, das Quest endet dann tatsächlich mit der Weisheit, dass dein Weg umsonst gewesen ist <lacht> Man aber sich im, im Geschenkeraum bedienen kann und in diesem Raum findet man zwar ein paar tausend Kronkorken Ingame-Währung, was aber zu dem Zeitpunkt im Grunde nichts mehr ist und äh, Sheriff-Sterne von eben der Firma, die das Getränk hergestellt hat. Und die, die Erfahrung zu machen, das war super. Also ich hab, erst habe ich mich verarscht gefühlt und habe ich gedacht, ja, natürlich. Ich habe mein ganzes, mein ganzes Spielleben damit zugebracht, eben diese Kronkorken zu sammeln und jetzt äh, lasst er mich hier so ins Leere laufen. Ein hart verdientes Achievement übrigens auf der Xbox, aber das, das war es auf jeden Fall wert. und Super. So, jetzt zurück zu äh, Fallout 3.
1: <lacht> Nein, aber ich finde, das passt super rein. Also Ich habe, glaube ich, auch nichts anderes erwartet. Ich wollte eigentlich auch nur dieses Achievement noch haben, aber ich kriege halt nicht mehr genug Quantumflaschen. Die sind doch wirklich begrenzt in dem Spiel. Also Es gibt da nicht, nicht irgendwie die Möglichkeit, dass die neu spawnen irgendwo. Wenn man die einmal eingesammelt hat, dann sind die weg.
3: Ne, Loot spawnt glaube ich insgesamt nicht nach. Mhm. Also wenn du einen den Supermarkt leer ge, gesammelt hast, dann ist der halt auch leer.
1: Ja, das also es ist auch schon das das muss man eben wissen. Das ist nicht selbstverständlich. Also zumindest nicht für ein Spiel, was im Jahr 2008 erschienen ist.
2: Naja, aber dann muss es halt nochmal durchspielen, ne? Noch mal mhm. 60 Stunden, dreieinhalb Tage. So. Ja, das ist doch kein Problem.
1: <lacht> genau. Ähm, wie habt ihr denn die DLCs gespielt oder habt ihr die überhaupt gespielt mit Ausnahme von Broken Steel? Also, ich äh, kann mich ein ähm, bisschen positiv, bisschen negativ an das eine oder andere erinnern. Ähm, besonders positiv ist mir The Pit in Erinnerung geblieben.
3: Das also, ich muss zu meiner Schande gestehen, dass ich bei den DLCs immer äh, DLCs immer nur nur mal meine Finger reingesteckt habe. Und das geht mit so einer ganz, ganz tiefen Enttäuschung von Mothership Sita äh, mhm, genau. einher.
2: Das war so diese Alien-Geschichte. Da wird man doch irgendwie entführt auf so, ein, auf so ein UFO
3: oder so. Ja, ja und das, das hätte so viel hergegeben. Aber das haben sie leider irgendwie in den Sand gesetzt. Also der Witz ist ja, du findest irgendwo oben links auf der Landkarte, findest du ja tatsächlich, wenn du ein bisschen aufpasst und dein, dein pip radio dem gut zuhörst, findest du ja tatsächlich ein abgestürztes oder abgeschossenes äh, Alien-Wrack. Das ja, hat, es, es mit gibt tollen kein, Waffen. Genau, mit, mit super Waffen. Es gibt aber keinen Quest, kein, doch eine Landkartenmarkierung gibt es, glaube ich. Aber das hat mit, mit, mit dem Spiel eigentlich nichts zu tun. Und äh, sowas kriegt ja bei mir immer ganz, ganz äh, dicke Kudos, wenn sowas in Spielen passiert, wenn es nichts damit zu tun hat und irgendwie trotzdem so, so, so ein toller Moment ist. Und bei Mothership Sita hatte ich halt gedacht, da setzen sie drauf auf, aber es ist halt leider, leider, leider blöd gewesen aus meiner Wahrnehmung heraus. Ja, also
1: das ist ist auch der letzte DLC, der erschienen ist ähm, von den fünf Und der ist mir auch sehr... ähm, Also den habe ich auch nicht zu Ende gespielt, im Gegensatz zu allen anderen.
2: Hast du alle anderen gespielt?
1: Ich habe alle gespielt. ähm, Wie gesagt, mit äh, Positiv-Ausschlag The Pit, äh, was eben in Pittsburgh spielt, wo man auch so ein (Glacht) So eine, so eine Sklavengeschichte halt erlebt. Also es ist eben diese Arbeiterstadt und das wird halt auch genauso dargestellt.
2: Also nochmal eine komplett neue Location dann auch.
1: Ja, du kommst äh, am Kartenrand, wirst du dann an eine komplett andere, äh, anderes Gebiet eben mitgenommen. Aber das sind glaube ich die meisten. Ähm, bis auf Broken Steel wird man eigentlich immer woanders hingebracht, wenn ich, ich mein, nicht Ich meine
3: auch Point Point Lookout war doch äh, der, der Zombie PC, äh, mhm. ne? Ja. Doch, das, die spielen eigentlich alle woanders.
1: Wobei Operation Anchorage ist, glaube ich, ganz, ganz kurz. Äh, muss man irgendwie mit so einem riesigen Roboter da sich durch so eine Mine durch, äh, durchkämpfen. Ähm, ja, und Point Lookout war eben ja diese Sumpflandschaft. Und The Pit ist eben Pittsburgh. Und das ist da hast man, erlebt man so eine Sklavengeschichte, ähm, kann sich da auf die eine oder die andere Seite schlagen. Und ähm, das ist eigentlich ganz super gemacht. Sieht auch verdammt cool aus. Und äh, ist, glaube ich, auch der, der längste von den DLCs. Also den würde ich empfehlen. Broken Steel sowieso wegen des Level Caps und des äh, Extended Endings quasi. Aber ich glaube, die Geschichte, die dort erzählt wurde, die fand
3: ich jetzt nicht so so umwerfend. Aber du musst musstest Broken Steel ja auch nur haben, um ja, ja. das Level Cap zu erhöhen und nicht äh, gespielt haben. Der, der, Knaller,
2: genau. der Knaller dazu, wo wir bei Broken Steel und Haben sind, äh, auch kein Magic Moment, aber eigentlich eher so ein, so ein Fucking Moment für mich in Sachen Videospielen. Ähm, wir schreiben das Jahr 2010. Der kleine Christian sitzt vor seiner Playstation 3 und spielt wie ein wilder und leidenschaftlicher dieses Fallout 3 und wir haben wir schon gesagt, meistens in der Nacht und irgendwann in der Nacht vom 28. Februar auf den 1. März 2010. Äh, komme ich halt irgendwie, ich weiß nicht, das muss vielleicht 2 Uhr, 3 Uhr nachts oder so gewesen sein, und äh, auf der PS3 wechsle dann halt irgendwie die Location, gehe irgendwie durch eine Tür, das Spiel lädt irgendwie die Umgebung neu äh, und dann geht gar nichts mehr. Dann ging auf einmal nichts mehr bei mir. Äh, Spiel stand irgendwie korrupt, kaputt, keine Ahnung, äh, und ich sitze da und denke mir auch, was ist was, was, was denn jetzt kaputt? Was denn jetzt los? Und dann stellt sich eben raus, ich habe da ein bisschen gegoogelt und auch irgendwie den nächsten Tag der Knaller ist, ich weiß nicht, ob die Playstation oder ob das Sony-Netzwerk, irgendeiner von den beiden dachte, dass der, dass nach dem 28. Februar 2010 ein 29. Februar 2010 kommen würde. Aber im Jahr 2010, also das Jahr 2010 ist kein Schaltjahr, war es auch nie, wäre es auch nie gewesen, aber irgendeine von diesen Komponenten sagt, es ist Schaltjahr, die andere Komponente sagt, nee, ist der 1. März, die beiden werden sich nicht einig und dann war der komplette DLC kaputt. Also irgendwas hat da mit dem DRM oder sonst was halt nicht funktioniert. Auch mein Theme auf der PS3 war auf einmal komplett weg und ich dachte mir raucht hier alles ab. Und äh, ja, die Lösung war einfach äh, einen Tag zu warten, dann ging wieder alles. Und ähm, irgendwie, ich weiß, also ich ähm, weiß wirklich nicht, was da genau los war, aber das Problem ist halt einfach dadurch, dass ich den DLC hatte konnte ich auch das Hauptspiel irgendwie nicht mehr spielen. Weil auch das Spiel irgendwie dachte, hey, da muss doch der DLC sein. Der DLC hatte wahrscheinlich die Probleme mit dem Datum und irgendwie mit DRM und Funk nach Hause und geht alles nicht. Und dann war alles im Arsch. Und deswegen habe ich da ein bisschen Angst vor. Also wer vielleicht irgendwie noch auf der PS3 Bock hat, das Spiel zu spielen oder noch irgendwie was rumliegen hat, äh, ich denke mal, wenn das alte PSN auf der PS3 irgendwie abgeschaltet wird, so dann geht es wahrscheinlich gar nicht mehr. Und das ist halt irgendwie äh, ziemlich gruselig. Ähm, aber zeigt, glaube ich, auch ein bisschen das Problem bei diesen ganzen digitalen Geschichten an, wenn da so DRM drauf ist. Ja. Und mhm. ähm, der, der, das Witzige an der Sache ist allerdings, äh, ich habe jetzt auf meiner PS3 einen Spielstand von Fallout 3 vom 1. 1. 2000.
3: Aha. <lacht> also dieser, <lacht> ja, dieser kaputte
2: Spielstand ist, hat irgendwie Datumstempel von 01.01.2000, äh, was ich dann wieder ganz äh, spannend finde.
3: Das wäre natürlich ein Knaller gewesen, wenn die Entwickler die Spielstände nummeriert hätten mit äh, Spielstand vom 1.1.2277. Da hätte ich mich ja drüber gefreut, ne? Das, das wäre auch äh, schön gewesen, so, so einen netten äh, Gag. Aber wo du wo du gerade diese Fehler äh, Geschichte ansprichst, äh, ich habe festgestellt, dass die Varianten, also ich habe mir für die Xbox irgendwann bei äh, für für kleines, ganz kleines Geld die Game of the Year Edition mit allen DLCs äh gekauft und äh, also ich habe die von von Fallout und Fallout New Vegas und habe festgestellt, dass die Version äh, auf der Konsole unglaublich verbuggt ist. Ja. Also viele viele von von diesen wirklichen Gamebreakern, die mir da passiert sind, da bin ich einmal in den Berg reingeglitscht und dann hing ich in diesem Berg, hatte keine Möglichkeit, mich selber irgendwie zu töten. Und ja, damit war es dann erledigt. Und ähm, man muss wissen, fordert bringt von Haus aus die Möglichkeit mit, bei jeder Tür, die man durchschreitet, also bei jedem Ladebildschirm, speichert das Spiel unmittelbar danach. Das heißt, wenn du durch eine Tür gehst, in einen äh, spielzerstörenden Bug rein, dann ist das Spiel halt wirklich im Eimer. Und dann kannst du bestenfalls noch mal von vorne anfangen oder, wenn du Glück hast, einen alten Spielstand, laden. Ja. Und die PS3-Version soll
2: wohl noch extra äh kaputt sein. Also Bethesda hatte wohl irgendwie, glaube ich, ich weiß nicht, ob sie es bei Skyrim gebessert hat, aber auf jeden Fall so Fallout 3 war auch noch so ein Punkt, wo wohl immer noch die ps 3 Version von deren Spielen halt irgendwie noch kaputter waren. Ich kann mich erinnern, es gab irgendwie einen Megaton, glaube ich, so einen Schrotthändler, der wollte halt irgendwie, weiß ich nicht, irgendwelche Blechdosen oder so von dir haben, 20, 30, 50, was auch immer. Der war halt irgendwann weg bei mir. Also ich konnte diese Quest auch irgendwie nie erfüllen, weil der Typ war einfach weg. Der war nicht mehr in seinem Haus, der war, der, der war nicht in der Stadt, der war weg. Und äh, ja, ist irgendwie dann also das, so. Super das optimal. Problem,
1: ähm, also bei, bei New Vegas ist, äh, glaube ich, deutlich heftiger als als Fallout 3. Es ist ja auch von, äh, gar, äh, von Obsidian entwickelt worden, gar nicht von Bethesda selbst. Das ist das eine. Das andere ist, du hattest Skyrim angesprochen, da ist das Problem, äh, ist hervorgesorgt worden, denn da gibt es nicht nur ein Autosave, sondern drei und die werden eben nacheinander immer bespeichert. Also du hast da immer ein Fallback quasi, wenn du äh, und ich speichere eben sowieso dort noch selbst. Ähm, also ich nutz, verlasse mich da nicht auf den
3: Autosave. Ja, aber es ist halt krass, dass bei einem Spiel, das so alt ist, dass ich glaube inzwischen der offizielle Support eingestellt worden ist, dass es man nicht mal in der Lage war, es wenigstens im Laufe der vielen, vielen Jahre heile zu patchen.
2: Mhm.
3: Also ich, ich, die PC-Variante, da äh, ist halt der große Vorteil, den ein PC einer Konsole immer gegenüber haben wird, ist, dass die Fans halt das Spiel einfach weiter betreuen. Und Fallout hat ja auch durchaus eine eingeschworene Fangemeinschaft. Da sind halt viele Fehler nachträglich noch entfernt worden, aber auf der Konsole ist das halt leider nicht so.
2: Ja, und auf der Konsole hast du halt auch immer begrenzte Ressourcen. So. Auf dem ja. PC kannst du sagen, gut, dann rüst mal irgendwie Arbeitsspeicher auf oder hol dir mal irgendwie eine SSD oder so und dann sind Probleme vielleicht schon weg. Aber das kannst du halt an der Konsole nicht machen. so. Und gerade die die PS3 und Xbox, die hatten, glaube ich, beide also maximal 512 Megabyte Arbeitsspeicher, mhm. wenn nicht sogar weniger. Und ja. das ist äh, ja in der heutigen Zeit äh, und auch damals schon eigentlich nichts gewesen.
3: Ja, das stimmt. Da
1: gab es in Oblivion diesen lustigen Bug, der irgendwie ziemlich lange Bestand gehabt hat, gehalten hat, ähm, wo der Weg eines Soldaten aufgezeichnet wurde, ähm, Und da ist halt so lange gelaufen, bis der Speicher voll ist und dann ist das Spiel konsequent immer (lacht) abgestürzt. Und du konntest halt das Pech haben, dass der eben in einem Haus eingesperrt war und immer im Kreis gelaufen ist. (lacht) Ja. Das sind sowieso Kleinigkeiten, die, glaube ich, sehr schnell zum Tragen kommen können. Mhm. Ist ja auch nicht das unkomplexeste Spiel, sag ich mal.
3: Ich glaube, das ist auch das Problem, gerade bei solchen großen, offenen Welten, dass es viele Faktoren gibt, die sich technisch beeinflussen. Das mag man als Spieler und als Laie vielleicht gar nicht wahrnehmen, aber ähm, da hängen halt viele Dinge miteinander zusammen. Ich hatte äh, auch bei Fallout New Vegas war das ein Bug, der immer dann aufgetreten ist, wenn ich eine spezielle Summe bei einem speziellen Händler umgeschlagen habe, bis ich dann festgestellt habe, dass diese Summe, äh, ne, also die Zahl dieser Summe eine Speichergröße überschreibt in dem Spiel. Wenn man einen Kronkorken Ach, mehr oder weniger...
2: 512 oder, oder 1024 oder irgendwie so. Aber
3: eben nicht die Anzahl der Kronkorken 512, sondern die, 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 die Größe des Speichers, den die Information dieser Zahl belegt. Deine Zahl
2: war, war zu groß für den Speicher, oder
3: was? So, so in etwa. Und genau. wenn man einen Kronkorken mehr oder weniger genommen hat, dann hat das halt gepasst. Aber das muss man halt auch erst mal wissen. <lacht> Na gut. So, wir waren bei den DLC stehen geblieben, ne? Ja.
1: Ähm, also ich, wie gesagt, ich kann The Pit empfehlen alle anderen nicht, sind nicht zwangsläufig, so, so der Hit, muss ich mal sagen.
2: Ja, also Wobei man Steel ja auch auf jeden Fall. Ne? Broken Steel ist gesetzt. Und ist Pit, gesetzt,
1: ja. ja. Um, Wobei man sagen muss, wenn man das Spiel heute anfangen möchte, zum Beispiel aufgrund des Podcasts hier, es um, kriegst du für ein Apfel für ein Ei in der Komplettversion nachgeworfen.
3: Ja, ja also aber da würde
2: ich auch Steam. drauf achten. Ich gucke nämlich gerade, uh, The Pit zum Beispiel kostet irgendwie noch ein Zehner uh, für die PS3.
1: Ja, aber du die, die die Ultimate Edition, die kriegst
3: du doch
2: eben. Ziemlich e- billig. Eben, deswegen immer die kaufen Game, Game of the Year, glaube ich, Ultimate. Genau. Irgendwie, irgendwie sowas, wo alles einfach A- dabei ist.
3: Also habe ich, glaube ich, neulich in, bei, bei GameStop oder einer vergleichbaren Kette äh, für tatsächlich 5 Euro gesehen. Gebraucht meinetwegen, aber ich meine, was soll bei so einem Spiel kaputt gehen?
1: Und selbst wenn du es gebraucht kaufst, ist es äh, auf Disk dabei. Also du hast wirklich, musst da keinen Code eingeben, der vielleicht schon benutzt sein könnte. Ja. Ja. Ich glaube,
2: das war noch vor dieser ganzen Zeit, ne? Vor diesen großen. season ja. äh, Das
1: war sogar ganz geschickt. Ähm, die DLCs die wurden auch auf Disk ähm, separat verkauft, ich glaube im Doppelpack teilweise. Und du konntest einfach in die Videothek gehen, dir die Disk ausleihen, einmal installieren, wieder zurückbringen. Und dann hattest du es zu deinem Spiel, was du dir dann eh schon gekauft hattest. Ähm, das war so ein bisschen... Ähm, hat man nicht bisschen, weit genug gedacht. Ein bisschen blöd von dem Videothekenbetreiber eventuell. Nee, für aber die war es ja gut. Ich meine, die mussten das dann halt ver- verleihen, aber es ist halt du musst es hier nicht äh, aus dem Store runterladen. Nee, das stimmt. Mittlerweile geht das auch nicht mehr bei den neueren Versionen, da ist tatsächlich auch ein, eine andere Version. Da kannst du dann den Also da ist die die Hauptdisk des Spiels, ist eine andere Version, als wenn du das Standalone kaufst.
3: Aber wir sind uns jetzt bei den DLCs im Grunde einig, dass man die wirklich nur braucht, um zum einen bei The Pit die diese diese Sklavengeschichte erleben zu können und zum anderen das höhere Level-Cap zu haben. Ist meine Meinung. Ich ähm, weiß nicht, ob du vielleicht da kannst, hast du nee, da irgendwie noch Empfehlungen? Ich, nee, das, das ist, ich sehe es genauso, weil ich finde die Welt bei Fallout 3 ist super. die die gefällt mir gut, die braucht im Grunde keine Erweiterung. Also, mir wäre es fast lieber gewesen, wenn sie mit den DLCs eventuell äh, in der vorhandenen Welt Veränderungen vorgenommen haben. Kleinere, also hier nochmal eine Bunkertür hin oder da vielleicht nochmal ein neues Geheimnis, ähm, das wäre mir fast lieber gewesen. Also da waren sie bei New Vegas ein bisschen schlauer und da findest du im Grundspiel halt Situationen vor, die du ohne den DLC nicht lösen kannst. Da findest du dann einen Bunkerdeckel, aber der ist zu oder verschweißt oder eine Straßensperre und du kommst nicht durch. Und erst wenn du den DLC hast, dann geht es an der Stelle halt weiter. Und,
1: und bei, bei New Vegas ist es ja auch so gelöst, dass da jeder DLC den Level Cap so ein
3: bisschen erhöht. Ja, richtig. Richtig, mhm. Gott sei Dank. Mhm. Was ein bisschen, was ein bisschen äh, obskur ist, wenn du die DLCs zwischendurch spielst, weil ich glaube, die meisten sind dafür gedacht, nach dem Hauptspiel gespielt zu werden. Aber ich habe halt alle äh, mittendrin gespielt. Dann bist du derartig, äh, derartig stark, dass du dann im Grunde, naja, ich, ich glaube, des Ödlands heißt die Stufe, die man dann da hat. Und genauso kann man sich dann auch verhalten. Mhm. Und das macht das restliche Spiel halt ein bisschen kaputt. Aber Die DLCs sind von der Qualität auch ein bisschen höher als äh, die von äh, Fallout 3. Aber auch nur ein bisschen. Also manche manche wirken dahingeschlurrt und manche sind grandios. Also die hätte man auch als Teil im Hauptspiel haben müssen.
2: Wenn wir dann auch schon bei New Vegas sind, ähm, also Fallout 3, sagen wir alle, sollte man unbedingt gespielt haben. Äh, DLCs, äh, Highlights rauspicken. Wie sieht es denn generell mit New Vegas aus? Also...
3: Also, ich, ich, es klingt böswillig, weil New Vegas habe ich auch wirklich gerne gespielt, aber letztendlich ist es äh, wie eine Mod für Fallout 3. Du hast, äh, also es geht so weit, dass die sogar die Texturen und Gegnertypen äh, mhm. übernommen haben aus Fallout 3. Viele der Waffen erkennst du sofort wieder, was super ist. Äh, du fühlst dich halt sofort zu Hause und findest dich im Spiel auch zurecht. Auf der anderen Seite schmälert es halt einfach, äh, es ist halt keine Fortsetzung, sondern wie ein Mammut-DLC, könnte man sagen.
2: Und es und, äh, spielt ja in New Vegas und, und ist da denn, ist die Welt ähnlich groß wie in Fallout 3, ähnlich detailliert, ist es kleiner, ist es irgendwie begrenzter oder vergleichbar? Also,
3: also jetzt mag mich der Hardcore-Fan vielleicht auf Quadratkilometer-Zahlen festnageln, aber ich glaube, weil es derselbe Pip-Boy ist und dieselbe Auflösung, dass die Welt auch eine ähnliche Größe hat, was die reine äh, Fläche angeht. Ich habe aber das Gefühl, dass sie bei New Vegas vielfältiger ist, weil man zum einen halt die die Wüste hat und zum anderen dann äh, Gebirge und tatsächlich auch Schnee und Landhäuser und sowas. Also ist vielfältiger, aber letztendlich wirklich nur Fallout 3 nochmal genommen und gesagt, hier macht nochmal ein Spiel auf derselben Engine mit genau denselben Ressourcen.
2: Also ich bin ja ne, seit fünf Jahren nicht mehr irgendwie bei Fallout 3 gewesen und ich also mir guckt das jetzt schon wieder in den Fingern, nicht nur durch die Diskussion. Und ich habe ja auch schon, glaube ich, in einem anderen Podcast gesagt, äh, der Moment, wo ein Fallout 4 ähm, auf irgendeiner Präsentationsfolie genannt wird oder von irgendeinem Produzenten laut ausgesprochen wird, ist der Moment, wo meine Kreditkarte per per Eil-Sendung direkt ja. zu Amazon geht und gesagt wird, her mit einer PS4.
3: Shut up and take my money.
2: Genau das, ja. Also,
3: also ähm, du, kann, du kannst, äh, vielleicht können wir dann das New Vegas-Thema damit auch abschließen. Also ich glaube, du kannst damit überhaupt nichts falsch machen, wenn dir Fallout 3 Spaß gemacht hat. Ähm, und jemand, der noch gar nicht von beiden gespielt hat, dem würde ich, glaube ich, aufgrund der liebevoller gestalteten Welt eher zu Fallout 3 raten, äh, Fallout New Vegas ist halt dasselbe wie drei mehr Waffen, paar verschiedene Gegnertypen und ein völlig, völlig bescheuertes Fraktionensystem, das mir das Spiel fast kaputt gemacht hat. Ist es denn wirklich so, dass New Vegas selbst gar
1: nicht so richtig von diesem Atomkrieg ähm, betroffen geworden ist, sondern eher durch diesen diese Folge der Anarchie eben in dieser ganzen Zeit äh, niedergerafft wurde?
3: äh, sinngemäß ist das das, was die Geschichte sagt, wenn man da aber rumläuft, sieht man schon, dass da äh, eine ganze Menge kaputt gegangen ist und dass der, also in in der Story wird gesagt, der der Strip von äh, Las Vegas ist das dann das Herz von New Vegas und der wurde halt vorher von irgendwelchen barbarischen Stämmen beherrscht, die halt nach dem Atomkrieg da äh, sich angesiedelt haben und die mussten erstmal wieder zivilisiert werden durch äh, den Herrscher von äh, dann New Vegas gibt es noch viele Verweise auf
2: Fallout 3? Also auf die Welt, auf auf, ähm, Städte, Ereignisse, weniger auf die Geschichte oder Figuren, aber so?
3: Ähm, Auf Fallout 3 würde ich jetzt sagen, also der der, äh, Wasteland Survival Guide, der ist auf jeden Fall da. Ähm, Du hast natürlich so Dinge wie wie Nuka Nuka Cola und die, also Items gibt es, äh, die sind identisch, aber dann direkt auf Fallout 3 eigentlich nicht und leider fast überhaupt nicht auf äh, die Story. Das, das mhm. hatte ich nicht ja. erwartet. Du findest allerdings an einer Stelle im Spiel in New Vegas eine von diesen Drohnen, die in Fallout äh, 3 durch die Gegend fliegen und dieses äh, Präsidentenradio abspielen. Wisst ihr, was ich meine? Ja. Und so eine findet man und äh, die ist kaputt. Und wenn man die richtigen Skill-Kombinationen und Ersatzteile hat, kann man die reparieren. Und dann schaltet die erstmal eine eigene Questreihe frei, was ziemlich spannend ist. Und äh, ist dann auch äh, zentraler Inhalt von einem DLC. Und das ist äh, ganz pfiffig gelöst. Was, äh, was man aber an Referenzen äh, Fallout New Vegas zugutehalten muss, ist, dass die DLCs auf die Spielwelt referenzieren. Ganz kurz zusammengefasst, du hast halt einen DLC, der spielt in einem ganz weit abgelegenen Casino, hat so ein bisschen eine Geisterhausatmosphäre, weil da irgendwelche äh, Strahlenschutzanzüge äh, mit künstlicher Intelligenz sich selbstständig gemacht hat, haben, was ist übrigens genauso trashig, wie es sich anhört, ähm, und drei DLCs später bist du in so einem Think Tank, der von körperlosen Gehirn beherrscht wird und findest auf irgendeinem Computer die Lieferung von den neuesten und sichersten Strahlenschutzanzügen mit künstlicher Intelligenz an eben genau dieses Casino. Und dann findest du da noch, also die die Computer in der Fallout-Welt sind halt immer so der Ort, wo man Fluff oder Lore aufgreifen kann. Und da ist es dann so, dass die Wissenschaftler darüber diskutieren, dass sie halt doch nicht so sicher sind und Versuchspersonen äh, in den Anzügen gestorben sind und die Anzüge sich selbstständig gemacht haben, wenn dieses oder jenes eintritt. Also solche Referenzen hat man eine ganze Menge. Und die finde ich dann auch gut, weil sie den Spieler belohnen. Ich habe halt viel Zeit in der Welt zugebracht und dann werde ich dafür belohnt, dass ich halt auch... äh, mal den den Fluff in den Computern gelesen habe, weil davon gibt es ja wirklich eine Menge in jetzt allen Fallout-Spielen.
1: Äh, ähm, super Sache. Lass uns mal langsam zu Fallout 3 zurückkommen. Wir gerne. Ähm, eine Sache möchte ich unbedingt noch mit euch besprechen, und zwar, das ist das Wall ähm, Tech Assisted Targeting System, kurz Vets genannt. Ähm, ich habe damit meine Probleme gehabt. Ähm, zum einen, weil ich äh, weil wenn, wenn es irgendwie als Fremdkörper im Spiel vorkam, ähm, das, also ich habe ähm, nicht die deutsche Version gespielt, die ist äh, in Deutschland indiziert sogar. Ähm, das Problem ist irgendwie, also man kann Körperteile anvisieren, ähm, die Kamera hält dann eben auch voll drauf, wenn die eben getroffen werden und Brutalitätsgrad hoch 10. Ähm, das, das wirkte für mich total fremd für dieses in, in dieser Fallout-Welt. Um, weil ich irgendwie auch die Möglichkeit habe, halt mich gar nicht so brutal zu verhalten und das trotzdem eben so, so stark eingeblendet wird. Aber das scheint ja ein Überbleibsel aus der Fallout 1 und 2 äh, Geschichte zu sein, wo das Spieler ja noch eben komplett anderes äh, ja, Genre, will ich nicht sagen, aber es ist eben aus einer komplett anderen Perspektive gespielt worden und da war das eben ein zentrales Spielelement, was jetzt hier irgendwie in
3: diesen Ego-Shooter mit reingenommen wurde. Ich glaube, ich, ich glaube auch, dass das äh, so der, der Wunsch der Entwickler gewesen ist, dieses Gefühl von rundenbasiertem Kämpfen, weil dieses äh, Wettsystem ist ja im Grunde ein, ein Runden- oder, oder Pause-Modus. Ja, genau. Ähm, das aus den alten Fallout-Teilen mit in diese neue, in diese schöne neue Fallout-Welt zu übernehmen und, und damit die Leute das nutzen, denke ich, haben sie das Ganze mit dieser überzogenen Gewalt äh, gewürzt. Ich finde allerdings, also auf dem PC habe ich es fast überhaupt nicht benutzt weil da diese klassische Shooter-Steuerung mit WASD und der Maus super funktioniert hat, weil ich aber ein totaler Loser bin, wenn es darum geht, Shooter auf der Konsole zu spielen, habe ich es jetzt beim letzten Durchgang auf der Xbox wirklich exzessiv benutzt. Mhm. Also da kommt es mir zugute, weil ich halt überhaupt nicht mit mit dem Gamepad zielen oder schießen kann.
2: Also ich habe dieses Wettsystem eigentlich gerne genutzt. Ich habe irgendwie die deutsche geschnittene Fassung, wo halt diese ganze Brutalität einfach fehlt. Also da fliegen keine Köpfe durch die Gegend und da blutet auch irgendwie nicht äh, blutet nicht durch die Gegend. Deswegen äh, hatte ich zum Glück diesen krassen Widerspruch nicht. Ähm, aber geht mir ähnlich. Also als ich dann auch mal so ein paar äh, Ausschnitte aus aus anderen Versionen gesehen habe, dachte ich auch irgendwie irgendwie passt das nicht mit dieser übertriebenen Gewalt. Aber das Wettsystem, dieses Pausieren, was ja so, ein, so einen ganz leichten ähm, rundenbasierten Touch dann hat, ne? dass du halt irgendwie also das Spiel pausiert sozusagen oder es friert ein und dann kannst du halt eben einzelne Körperteile äh, auswählen ähm, und dann hast du eben auch eine Prozentanzeige, die dir eben sagt, so weiß ich nicht, 60 Prozent Wahrscheinlichkeit, dass du auch triffst an diesem Körperteil und irgendwie beim, weiß ich nicht, beim Fuß ist es dann irgendwie nur 30 Prozent und ähm, dann kannst du halt eben sagen, so ja, schieß irgendwie dreimal auf den Körper und einmal auf den Fuß oder sowas Ähm, und dann, also du vergibst diese Kommandos und dann gehst du wieder raus aus dem Modus und dann macht deine Figur automatisch ähm, diese Kommandos. Und äh, wenn du die, äh, also ich glaube, wenn du wenn wenn du die Leute dann irgendwie umgelegt hast, dann gibt es eben auch nochmal so einen cineastischen Modus, so ein bisschen, der eben in den anderen Versionen sehr brutal ist. Aber das System finde ich gut. Also ähm, ich meine nämlich auch ein bisschen an Kritik, gehört zu haben bei dem Spiel, dass es auch einfach Leute irritiert hat, weil selbst wenn du es im normalen Ego-Shooter-Modus sozusagen spielst, ohne Wets, ohne Pause, ohne Kommandos, sondern einfach nur deinen Zielcursor hast und irgendwie auf Leute zielst und schießt, hast du aber immer noch das Problem, dass ja unter der Haube dieses Zufallsprinzip
3: ja noch gilt. Ja, dieses Würfelprinzip, genau.
2: Genau, und das siehst du halt in einem Wets-Modus halt besser. Da ist ein bisschen mehr Ruhe drin, dann kannst du sagen, okay, ja, 60% irgendwie äh, Kopf oder so ist mir zu, zu unwahrscheinlich. 80%, 90% Körper, okay, das klingt besser. Und äh, das verlierst du halt in diesem normalen Eco-Shooter-Modus. Und also ich habe eben gehört von Leuten, die eben gesagt haben, so, ja, man trifft ja irgendwie so selten und man kann das ja gar nicht so richtig abschätzen. Ich ziele zwar drauf, aber ich treffe nicht. Und das ist halt eben das Problem, wenn du das System gar nicht nutzt, dann verstehst du gar nicht, warum das so passiert.
3: Ja, es hat halt über, also, der, der Ego-Shooter-Modus hat halt überhaupt nichts mit, mit Skill zu tun. Also, ich na klar, rudimentäre Fähigkeiten sollte ich schon haben, aber letztendlich ist es jetzt nicht so wie bei, bei, ähm, Quake oder Counter-Strike, wo es halt wirklich darauf geht, Millimeter genau mit der Maus zu hantieren, sondern eigentlich ist es, dem, dem Spiel ist es egal, weil es unter der Haube, wie du das halt auch so schon beschrieben hast, ein, ein knallhartes Rollenspielkonzept hat und äh, ich theoretisch neben dem Gegner stehen kann und trotzdem ihn in Anführungszeichen nicht treffe oder nicht verwunde, obwohl ich ihm das Gewehr an den Kopf halte.
2: Ja, ich, ich also ich, insgesamt finde ich das System immer noch gut. So, ähm, man muss halt nur wissen, worauf wo man sich da einlässt. Und äh, für also ich habe es halt nie als als ich habe zwar immer aus der Ego-Perspektive gespielt, weil diese Third-Person-Ansicht die die ging finde ich überhaupt nicht. Also die Animationen sind so mies gewesen und ich glaube, das war auch eher so, so ein so ein Easter Egg oder eher so ein bisschen Bonus, ähm, aber ich habe es halt eben auch nie so als Ego Shooter wirklich gespielt. Also das ist kein Call of Duty, obwohl es halt irgendwie vielleicht so aussehen könnte. Ja. Ähm, und dann, also deswegen hat es mir eben auch so viel Spaß gemacht, dass es eben eher so ein ruhigeres Ding ist.
1: Also wie gesagt, was mich das, also das System selbst finde ich auch gut. Ähm, also es, ich habe es auch, glaube ich, ziemlich häufig genutzt. Ähm, das einzige, was mich eben stört, ist dieser dieser zeitlupen
3: der dann kommt, ja. wenn du da auch noch mit Erfolg hast. und so. Ich glaube, da
2: gibt es sogar noch so ein Perk, was das irgendwie noch
3: krasser macht. Ja, da muss <lacht> ich auch gerade dran denken, weil das da dieser dieser Vault Boy diese absolut kleine Pistole in der Hand hat und auf dem auf dem Icon dafür und dann da äh, mit einem Schuss äh, einen Menschen in so einen Haufen Knochen und Hackfleisch äh, verwandelt. Da gab es extra tatsächlich noch einen Perk, damit es noch gewalttätiger ist. Ja. Wobei, eine da ganz, könnte man eine ja. gewisse Ironie unterstellen. In <lacht> eine
1: ganz andere Richtung geht das ja, wenn man sich in diese Kinderstadt begibt, Little Lamplight, denn in Fallout kannst du keine Kinder verletzen oder sogar töten. Das geht nicht, also ähm, da war ich auch ziemlich verwirrt. Ähm, ich glaube, da muss man auch ein, zwei Missionen machen und auch so Kinder begleiten und ich, ich kann mich irgendwie daran erinnern, dass ich da am, am Kämpfen war und aus Versehen dann auch irgendwie ein Kind in die Schussbahn gelaufen ist und da ist einfach nichts passiert. Und dann musste ich mich erstmal vor dieses Kind stellen und gucken, was ist denn da los? Kann ich das wirklich nicht verletzen? Nein, geht nicht. Und ich glaube, ich erinnere mich sogar, dass äh, das mal möglich war, dass man Kinder verletzen konnte und das nachträglich
3: gepatcht wurde. Weil sie, weil da tatsächlich irgendwie so ein kleiner Shitstorm losgegangen ist. Ich, das wollte ich gerade sagen. Ich habe nämlich äh, im in, in Megaton wenn der Sheriff stirbt, dann übernimmt er seinen sein Sohn. Mhm. Und sein Sohn ist ja so eine, also nach Fallout-Regeln ist er ja ein Kind. Ja. Unabhängig davon, wie alt er ist. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass ich den nämlich im Feuergefecht mit dem Schurken, der wiederum will, dass ich die Atombombe umbringe, dass ich den versehentlich erschossen habe. Also nicht, dass ich jetzt jemand bin, der es darauf anliegt, zu probieren, ob ich Spiel in Spielen Kinder erschießen kann oder nicht, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass mir das passiert ist. Aber Ich ich meine, letztendlich ist es ja kein Feature, was das Spiel voranbringt und von daher finde ich es nicht schlimm, wenn es nicht da ist.
1: Nein, um Gottes Willen, also vermisst habe ich es nicht, aber es war halt irgendwie so ein bisschen, ähm, hier ist jetzt irgendwas anders, was hier gerade nicht so funktioniert, wie ich es erwarten würde. Mhm. So, Ich muss jetzt auch nicht mit besonderer Vorsicht hier durch diese Kinderstadt durchgehen, weil ich kann ja sowieso niemanden verletzen. Das ist so wie dieses ähm, Friendly Fire in äh, Deathmatch-Spielen. An oder aus. So, So hat sich das irgendwie in dem Moment angefühlt. Ähm, diese, diese Kinderstadt an sich fand ich sowieso höchst unglaubwürdig. Also das hat mir so gar nicht, ähm, da konnte ich mal irgendwie mal. nichts mit anfangen.
3: Auch eine Referenz auf Mad Max, oder? Christian, du als äh, Filmexperte?
2: Ja, aber du kennst meine Filmlücken. Ich habe leider nie einen Max- Mad Max <lacht> gesehen.
3: Ich meine, dass es da, dass es, das auch eine, eine Anspielung auf Mad Max gewesen ist, aber ich fand die auch unglaubwürdig. Das hatte für mich so den Charakter von so einem äh, um, Hunger Games, All-Ager-Roman hm. und hat nicht so in diese, in diese Welt gepasst. Also zumindest nicht, wenn die Kinder so geblieben sind, wie sie da sind. Hätten die sich verhalten wie bei äh, Herr der Fliegen, dann ja, dann hätten sie vielleicht auch diese Apokalypse überleben können, aber so fand ich das auch nicht so glaubwürdig.
1: Ähm, Ein Magic Moment hätte ich sonst vielleicht noch und es passte irgendwie auch so in denen in der Art, wie ich das Spiel gespielt habe, nämlich ähm bin ich irgendwann am Rand der Karte gewesen und dachte, so viel kann ja eigentlich nicht mehr sein. Und plötzlich stand ich in einer total grünen Welt, ja. Bäume wuchsen da und ich war in diesem Garten Eden, habe ich es, glaube ich, genannt. Heißt,
3: glaube ich, wirklich so. Äh, das, das ist irgendwo
2: im Norden, ne? Im, im Gebirge da?
3: Ja. ist ziemlich versteckt, ja. Und ich ich dachte, wollte euch, hm? euch gerade danach fragen, weil ich bin bei zwei Durchläufen bin ich tatsächlich, ist mir das nie passiert und beim dritten Mal jetzt auf der Playstation, da äh, bin ich da auch gelandet und dachte, wow, was ich dachte, du kennst das Spiel in und auswendig, aber nee, war nicht der Fall.
1: <lacht> ähm, ich glaube, die Mission selber war gar nicht so spannend, aber es war einfach dieses dieses völlige Hinausfallen aus
3: dieser Welt und das passte trotzdem mit rein.
2: Die Location war geil, ne?
3: Die war richtig klasse, ja. Mhm. Hattest Fall. du nicht diesen diesen schizophrenen Baum, der dir dann die Quest gegeben hat, wo du am Ende dann noch entscheiden musstest, töte ich jetzt den Baum, also den einen von dem Baum, damit der andere glücklich ist oder mache ich den Baum komplett kaputt? Es war irgendwie total abgefahren. Doch, ich meine, da da war was mit einem schizophrenen Baum.
2: Wie das halt in der Postapokalypse ist. Warum nicht? Ja. Ich persönlich hatte wirklich so einen, so einen Magic-Moment und das spricht auch dafür, wie ich das Spiel gespielt habe, weil raus aus dem Bunker, kurz in den Supermarkt angeguckt und dann raus in die Welt, und ich bin halt dann irgendwann durch Zufall schon in diesem, in dieser, ich glaube, Rivet City heißt es, in diesem Flugzeugträger gelandet.
0: Mhm. Mhm. Und
2: da, also da hat mich das Spiel wirklich gepackt. Ab dem Moment war ich echt voll und ganz drin und dabei, dass einfach irgendwo in so einem, in so einer Pfütze, in so einem ehemaligen Fluss oder so, in so einem kleinen Tümpel so ein riesiger Flugzeugträger einfach rumsteht, irgendwie immer noch rumsteht und da halt irgendwie so eine Stadt draus gemacht wurde und, und das war so geil. Und ich habe gerade eben auch noch mal so in, durch dieses ähm, durch dieses äh, Buch geguckt, was da bei dieser Special Edition dabei war, irgendwie so Artworks und so, Making of. Und da da äh, muss man auch einfach mal im Netz ein bisschen nachgoogeln, so diese diese Konzeptzeichnungen gerade von dieser Rivet City sind halt so geil. Und das weiß ich auch, dass in der Zeit mein äh, Rechner-Desktop halt irgendwie auch nach Fallout 3 geschrien hat, weil einfach diese, auch diese Ästhetik, auch wie sie da dann irgendwie Washington DC halt so verfallen haben lassen mit den ganzen Äh, 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 Wahrzeichen mit dem Washington Monument und so. Das ist auch, als ich das neulich nochmal gespielt habe, das ist einfach richtig, richtig stark. So diese, also das, das liebe ich halt bei solchen Spielen, wenn man halt irgendwie so reale Umgebung dann eben virtuell erkunden kann, aber dann eben auch mit so einem Twist irgendwie. Nicht nur, hey, hier ist jetzt New York City so, was wir irgendwie alle schon 300 Mal in Videospielen gesehen haben, sondern hier ist irgendwie Washington DC, aber eben nach der Apokalypse. So. Das wirst du auch zu deinen Lebzeiten hoffentlich wahrscheinlich so Hm. sehen. Also äh, lohnt es sich, das Spiel irgendwie mal reinzulegen.
3: Allerdings muss ich sagen, habe ich das U-Bahn-System von Washington doch ein bisschen gehasst. (lacht) Oh ja.
2: Ja, das stimmt.
1: Also ich habe mich generell sehr ungern in dieser Stadt aufgehalten. Zum einen, weil weil ich mich da eingeengt gefühlt habe. Ähm, Man konnte immer nur so gewisse Bereiche rein und musste dann... ähm, Das war so
2: labyrinthmäßig auch immer, ne?
1: Dann eben durch die U-Bahn dann weitergehen. Und das das hat mir irgendwie... Also da habe ich mich nicht wohl gefühlt. Wobei Wohlgefühl Wohlfühlen wahrscheinlich eh die falsche Vokabel in diesem, dieser postapokalyptischen Welt ist. Aber ich ich war lieber im Ödland unterwegs als in der Stadt. Definitiv.
3: Ähm, wo wo Christian gerade die Magic Moments nochmal aufgerissen hat. Ich habe einen, den möchte ich eigentlich gar nicht als Magic Moment bezeichnen. Aber es gibt, äh, also ich bin im Zuge dieses äh, Ödland äh, überlebenshandbuches in die Stadt gekommen. Ein Ort, der heißt Minefield. Und äh, in Minefield gibt es ein Haus. Und in diesem Haus... Äh, gibt es ein Bett und auf diesem Bett liegen zwei Skelette und neben dem Bett liegen zwei Spritzen, die ja offenkundig irgendwie Gift symbolisieren wollen. Und das an für sich ist ja erstmal eine äh, ne tragische Sache und Skelette findet man in der Welt nun auch häufiger. Aber durch Zufall habe ich den Briefkasten des Hauses gelootet und da ist tatsächlich ein Brief drinne, in dem steht, liebe Mr. und Mrs. XY, äh, sie hatten sich auf einen Platz in der Vault beworben, leider konnten wir dem nicht entsprechen, Viele Grüße, Ihre (lacht) Vault-Hack. Schönes Restleben ja. Ja. Und da habe ich gedacht, Junge, Junge, Junge.
2: Ich überlege auch gerade,
3: gab es nicht
2: auch auch eine Vault, ähm, ich weiß echt nicht, ob ich mir das jetzt nur herbeifabuliere, aber gab es nicht auch eine Vault, in die man dann irgendwie reinkam, die auch komplett untergegangen war, wo es irgendwie, glaube ich, nur Leichen gab oder irgendwie nur diese Zombies und und ich meine nämlich, dass da irgendwie sowas war, so also nach dem Motto, also man kannte es ja aus der aus der eigenen Spielerfahrung, wie das in so einer Vault dann irgendwie abgeschossen von der Außenwelt irgendwie ähm, so vonstatten geht, aber dann, dann kam ich da in so eine rein, die halt so so fast schon Bioshock-mäßig halt in sich schon untergegangen ist. So die Außenwelt geht unter, aber selbst die heile Welt in der Vault war kaputt und dann tritt man da so rein und sieht irgendwie so die Spuren von dem, was da irgendwie vorher los war. Das, das
3: Doch, doch, da kann ich mich auch dran erinnern. Ich weiß jetzt allerdings die Nummern nicht mehr. Und ich weiß, dass es irgendwo auch noch, äh, ich glaube, in Washington, in dem Museum, auch noch eine ne, äh, künstliche Walt gegeben hat, wo sie die nachgebaut haben.
2: Ja, stimmt. <lacht> und das liebe ich halt bei dem Spiel, dass so diese, diese kleinen Details und so dieses, dieses, ähm, ja, wirklich so, so, solche solche so Reisemut wird irgendwie auch belohnt durch so Kleinigkeiten so wenn du halt wirklich sagst ich gehe jetzt einfach mal irgendwo in so eine Richtung und guck mir einfach mal an was da ist weil da, da ich vermute da ist irgendwas und dann ist da auch ganz oft was und manchmal ist es halt so ein, so ein Garten Eden und manchmal ist es halt irgendwie nur so eine kleine Hütte die halt irgendwie so ein so ein Akzent von Geschichte irgendwie erzählt und das fand ich halt immer spannender als so diese Hauptquest so diese Welt und und die Menschen die da irgendwie in dieser Situation dann irgendwie zurechtkommen oder nicht zurechtkommen das das fand ich halt immer sehr sehr stark
3: eine Frage habe ich noch an euch Profis. Ne? Ich habe äh, ein, äh, ich weiß nicht, ob es ein, na doch, es ist ein Easter Egg, eine Pop-Referenz, kann man sehen, wie man will. Und zwar gibt es ein Haus, das nennt sich das Dunwich Building oder Dunwich, je nachdem, wie man es aussprechen möchte. Und das ist ein relativ großes Bürohochhaus, meine ich unten links auf der Karte. Und zum einen findet man im Keller eine Wackelpuppe, aber auch äh, einen Kult, der äh, irgendwie ein älteres Wesen heraufbeschwören will, was ja eine ganz klare Referenz an äh, H.P. Lovecraft ist. Das Besondere an diesem Haus ist aber, wenn man sich da drin bewegt, kriegt man Flashbacks über die Zeit, wie es vor dem Krieg gewesen ist. Und dann Mhm. sieht man das halt in Heile. Seid ihr dem mal über den Weg gelaufen? Ich glaube nicht. Kann ich mich jetzt auch nicht dran erinnern, nee. Also das, äh, das ist mir beim letzten Durchspiel nochmal aufgefallen und da habe ich gedacht, das ist ja auch eine schöne äh, schöne schöne Geschichte, auch eine schöne Anspielung. Das, das musst du Timo unbedingt in den Notes verlinken.
1: Mhm. Ähm, ich kann mich an die Radiosender erinnern. Also du hast ja mit deinem Pipboy auch die Möglichkeit, Radiosender zu empfangen. Und es gibt da eine Mission, da musst du bei einer älteren Dame was, glaube ich, äh, musst du helfen. Die möchte auch gerne so einen Radiosender machen. Und ähm, wenn du die Emission erfüllt hast, dann spielt sie klassische Musik, so Bach und so ein Kram. Und immer wenn du dich dann in der Nähe dort aufhältst, kannst du diesen Sender dann äh, mit einem pip empfangen. Und das fand ich auch irgendwie total charmant. Ich habe den halt dann immer eingestellt gehabt ähm, und bin dann irgendwie nach einigen Spielstunden später dann nochmal äh, da beruflich langgekommen. <lacht> und dann lief auf einmal wieder diese Musik und dann dachte ich, ah ja, äh, die ist jetzt fröhlich da am Senden. Und das fand ich irgendwie
3: auch total charmant. Ist euch denn der Soundtrack von dem Spiel insgesamt im Gedächtnis geblieben, wenn wir gerade bei Musik sind?
1: Ähm, also die Intro, äh, die, die Menümusik, ja, so ein bisschen. Aber
3: sonst eigentlich eher weniger. Weil ich gerade jetzt ernsthaft mal, mit Ausnahme dieser Radiosender, darüber nachdenken muss, ob das Spiel einen Soundtrack hatte. Ich meine, mich erinnern zu können, dass es eine, also jetzt speziell Fallout 3, dass es so ein, so ein äh, ereignis- und situativ äh, abhängigen Soundtrack gegeben hat, der manchmal so ein bisschen aufgespielt hat, aber eher passiv gewesen ist und nicht aktiv so das ganze Geschehen vorangetrieben hat. Aber ich weiß es halt wirklich nicht mehr.
2: Ich hab's, äh, weiß ich gar nicht mehr, gestern, vorgestern, die Tage nochmal noch mal angespielt, echt seit fast fünf Jahren ja gar nicht mehr gespielt und ähm, das ist mir auch sofort aufgefallen, wie, wie ruhig das Spiel ist. Also, wie du sagst, so situativ, so wenn man irgendwie sich Gefahr genähert hat, so wie man es halt kennt von Videospielen. Aber ich bin echt ein großes Stück durch dieses Ödland gelaufen und es war einfach keine Musik da, was richtig, richtig stark war. Weil einfach in der Nacht hörst du dann irgendwie so die Grillen zirpen. So und du, den du Wind. Hast, genau, den Wind. so du, du, Also ich habe schon den Eindruck, dass das äh, wichtig ist für die Atmosphäre. so Das wäre jetzt irgendwie Quatsch, da auch äh, äh, selber Musik drunter zu legen oder so oder Podcast nebenbei zu hören, sondern da sollte man wirklich schon die, die Atmosphäre irgendwie mitkriegen.
3: Ja, doch, du hast recht. Du hast recht, vor allem, wenn du dann nachts an äh, an irgendwelchen Spielplätzen vorbeigehst und du hast so diese Kombination von den Grillen, dem Wind und dann noch irgendwelchen quietschenden Schildern, die irgendwie sich bewegen. Ja. Also die die der Sound ist in dem Spiel insgesamt sehr stark, finde ich.
2: Ja.
1: Es ist ja auch komplett oder weitestgehend komplett vertont. Es gibt, glaube ich, nur so ein paar ganz kleine Quests, wo äh, der Dialoge eben nicht gesprochen waren. Ähm, das ist auch schon ziemlich stark, auch wenn sich die Sprecher relativ oft wiederholt haben. Also es gemerkt, dass ja viele Personen von einem Sprecher eben gesprochen wurden, aber das ist auch schon, schon eine Leistung für die Größe dieses Spiels. Es wird eigentlich nur noch übertroffen durch Skyrim, wo wirklich keine Textzeile mehr nicht gesprochen wurde.
3: Ich muss allerdings sagen, dass die Dialoge auch nicht unbedingt dolle Oscar verdächtig gewesen sind. Also die waren manchmal hatten die schon so Videotheken Pornoniveau. Ich habe jetzt zwar kein konkretes Beispiel, aber äh, das war schon äh, ähm, wie hieß denn diese Stadt auf der auf der Autobahnbrücke, die von den äh, Vampiren mhm. immer angegriffen worden ist und da, da sprichst du irgendwie mit dem Sheriff und das war das war so hemdsärmlich und dumm geschrieben. Also ich habe es leider auf Deutsch gespielt, aber das wird im Original auch nicht viel besser gewesen sein, dass man gedacht hat, Junge, dir, dir helfe ich allein wegen dem blöden Dialog eigentlich nicht. <lacht> oh Mann. Warum ja, da muss ich jetzt Spur wieder... An, ja, so in etwa, so in ja. etwa.
1: Da muss ich jetzt an den an Helden ohne Intelligenz in den alten Fallout-Spieler <lacht> <Ja>.
3: denken. <lacht> ich ich habe mich nicht getraut, es im neuen Mal auszuprobieren. Das wäre ja der Hammer, wenn es wirklich so wäre.
1: Ja, das wäre schön wär lustig, ja ich habe mal eine sprechende Rüstung gefunden. Die hatten wir. In also, Fallout 3? Ja, ja. Da kannst du, ich weiß auch nicht, wo die lag, wahrscheinlich in irgendeinem, in irgendeinem Loch oder so. Aber die kannst du eben anlegen und dann begrüßt sie dich. So fährt dann hoch und äh, spricht dann zu dir. Und die äh, warnt dich dann auch immer, wenn Gegner in der Nähe sind, dass du dich jetzt doch bitte äh, vorbereiten solltest auf den Kampf oder sowas. Ist auch ganz, ganz, ganz
3: witzig, ganz nettes Detail. Ah, siehste. Christian, dann muss ich meine Aussage über die Anspielung von äh, Fallout 3 in New Vegas äh, streichen, weil da habe ich auch in einem DLC so eine Rüstung gefunden. Okay. Und da war ich völlig begeistert, weil die so ein bisschen gewesen ist wie dieser Suit, den man bei Half-Life 1 bekommt. Und äh, der dann auch dich begrüßt und die macht dann hin und wieder auch ziemlich dumme Sprüche und sagt hier, Achtung, jetzt kommen Feinde. Ach nee, war nur Spaß, sorry. (lacht) Oh Mann. Super, also dann weiß ich ja genau, dass ich jetzt am Wochenende nochmal auf die Suche nach der entsprechenden Rüstung und Fallout 3 gehe. Ich wollte gerade sagen, ich
2: glaube, wir haben alle was zu tun nach dieser, nach diesem Podcast. Also ich will mir da auch noch diese Stadt angucken, die du die du erzählt hattest, da mit den Flashbacks. Und ja, The Pit. Und The Pit spielen und mhm. dann vielleicht noch New Vegas, aber dafür habe ich eigentlich keine Zeit, aber eigentlich müsste ich das auch nochmal spielen. Und äh, ja, ich brauche Urlaub.
1: Ja, ich glaube, wir ist auch schon die, das die zwei Stunden so langsam um, voll und ich glaube, wir gehen langsam mal aufs Ende der Sendung zu. Ähm, habt ihr noch irgendwelche kleinen oder größeren Fallout oder Drei Anekdoten, die wir jetzt noch nicht
3: äh, hier reingeworfen haben?
2: Nee, ich glaube nicht.
3: Ich auch nicht. Also ich finde es spannend, wie unterschiedlich man das Spiel erleben und wahrnehmen kann. Mhm.
2: Ja.
1: Also in der Hinsicht ähm, habe ich es eigentlich nur in Gothic bisher erlebt wo man so drei große Pfade halt eben betreten kann. Und ich habe es mit 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 drei mit, äh, mit zwei Kumpels parallel so gespielt. Also wir haben es alle selber zum selben Zeitpunkt gestartet und dann immer so erzählt, was wir k- erlebt haben. Und rein zufällig hat jeder so einen anderen Pfad eben bestritten. Also gibt es irgendwie Magie und äh, den, den ritterlichen Weg und ähm, den Drachentöterweg. Und ähm, jeder hat irgendwie einen anderen Pfad eben eingeschlagen und das war eben komplett anderes Spiel, was jeder da erlebt hat. Das, ähm, sowas äh, sieht man nur noch selten und Forlord ist eben eins von diesen Beispielen, wo das wo das passieren kann. Ich kann mir auch vorstellen, das Spiel, wenn mir mal Zeit geschenkt werden würde, nochmal durchzuspielen als komplett äh, böser Charakter, der dann in diese Sklavenstadt geht <lacht> und dort, äh, keine Ahnung, Sklaven verkauft oder so, weiß ich nicht. Ja, ist ja auch witzig. Man kann ja selbst, wenn man mit bösem Karma in diese Sklavenstadt kommt, äh, auch so richtig mit den Handeln, auch eine Sklaven als Begleiterin bekommen, die einfach komplett nichts kann. Also, die wirklich schwach ist, keine Rüstung hat und äh, von, von jedem Skorpion umgebracht wird, was auch so durchaus äh, gesellschaftskritisch
3: wenn du allerdings Megaton in die Luft gejagt hast und diese komischen, ich glaube, 5000, schlechtes Karma sind es ja gewesen, wenn du die <lacht> hast, dann kann es dir passieren, dass du im Laufe des Spiels die die Überlebenden von dieser Siedlung triffst. Und die fackeln da nicht lang und greifen dich auch <lacht> sofort an.
1: Verständlich, verständlich. Hat man überhaupt noch die Chance, jemals wieder in den positiven Bereich zu kommen? Äh, durch einen durch einen Bug. Äh,
3: es gibt äh, an, an mehreren Stellen im Spiel diese ähm, wie heißen so Ödländer, diese Bettler, die sagen, gib mir bitte Wasser. Und Stimmt, äh, ja. wenn du denen Wasser gibst, dann kannst du, das kannst du unendlich oft wiederholen, ich habe immer gedacht, das wäre ein Quest, und irgendwann würde er sich erheben und sagen, hier, danke, dass du mir geholfen hast, bitte nimm 10.000 Kronkorken. Aber äh, nee, du kannst ihm einfach immer nur Geld gegen Karma, äh, Geld, Wasser gegen Karma tauschen. Und wenn du Lust hast, das 5.000 Mal zu machen, <lacht> dann, dann könntest du das tun.
1: Okay. <lacht> ja. Freut sich dann irgendein Bettler über 5000 Liter Wasser. <lacht> Na gut. Ähm, ja, wenn man jetzt nicht oder genug von Fallout hatte, was was könnte man sich dann noch anschauen, wenn man unbedingt äh, in dieser postapokalyptischen Welt bleiben möchte?
2: Also ich bin dafür, dass man mir einen Gefallen tut und einfach irgendwie die Adresse von äh, Bethesda rausfindet und äh, sehr eloquent und höflich schreibt, dass wir alle langsam soweit wären, ein Fallout
3: 4 zu spielen mit jeder mit jeder großen Veranstaltung in der Gaming-Branche hoffe ja. ich also wirklich selbst bei der Apple Keynote hoffe ich ja dass <lacht> Apple Bühne kauft Bethesda kommt. exklusiv auf dem iPad nee das will ich auch nicht spielen nein Na, da, natürlich nicht aber ich, ich wirklich ich hoffe das ist eigentlich das einzige was mich interessiert ja. äh, ansonsten ist so die, die Spielwelt nehme ich alles so hin aber sie könnten es langsam einfach mal machen
2: also wenn ich spekulieren darf äh, an dieser Stelle ganz kurz, ich kann mir auch echt vorstellen, also die die was ich so in anderen Podcasts auch höre, es ist ein offenes Geheimnis und da kann man auch von ausgehen, dass Fallout 4 halt irgendwie in der Arbeit ist. Wo ich jetzt so ein bisschen spekuliere, so das das vergangene Jahr 2014 gerade die Konsolenspiele äh, war jetzt ja auch was Qualität angeht, also was was technische Qualität angeht nicht so dolle. Uh, Watch Dogs war irgendwie nicht so der Knaller, wie irgendwie erhofft. Viele Sachen waren irgendwie verbuggt, kaum spielbar. Halo Master Chief Edition ist irgendwie Multiplayer nicht tauglich. Uh, uh, hier, das Assassin's Creed war irgendwie ziemlich Grütze. Und also ja. es scheint irgendwie so einen Trend zu geben, dass irgendwie jetzt auf der neuen Generation, uh, ich vermute mal, dass es eher am Management liegt, dass da einfach die Spiele in der Produktion schlecht vorausgeplant werden. Und ich kann mir vorstellen, dass Bethesda vielleicht schon irgendwie vor einem Jahr ein neues Fallout hätte rausbringen wollen. Aber einfach intern vielleicht auch, also wenn wir schon gesagt hatten, Fallout 3 war verbuggt auf den Konsolen, äh, kann ich mir vorstellen, dass bei Fallout 4 die, die Probleme vielleicht noch größer sein könnten. Und, ja. ähm, also mich wundert das wirklich sehr stark, dass es noch nicht mal eine Ankündigung gibt. Es gibt ja noch nicht mal, hey, in einem Jahr äh, ist es soweit oder so, oder irgendwie ein Teaserbild oder sowas. Gar nichts. Und, äh, ich glaube also mir wäre es lieber, wenn sie sich wirklich Zeit lassen und dann doch lieber irgendwie noch ein, zwei Jahre warten und dann ist das Spiel auch gut, ähm, aber äh, ich, also es würde mich wundern, wenn jetzt irgendwie da nicht, also wenn wir gar kein Fallout 4 kriegen. Das würde, das würde mich sehr
3: wundern. Das würde mich auch wundern, weil ich habe jetzt in Vorbereitung auf diesen Podcast tatsächlich auch noch mal nachgeschaut, aber zumindest Fallout 3 ist ja wirklich sehr erfolgreich gewesen. Also das hat ja durchaus Geld gebracht. Und auch äh, Fallout New Vegas ist zwar hinter den Erwartungen zurückgeblieben, aber durchaus auch erfolgreich gewesen. Und es, ist, es gibt eine Fangemeinde für dieses Spiel, also es gibt potenzielle Käufer. Und ja. äh, deswegen, es wäre es wäre schade, diese Serie jetzt sterben zu lassen. Da gibt es genug andere Spieleserien, die ich einfach den Gnadentod jetzt wünschen würde. Einfach, weil sie ausgelutscht sind. Äh, aber Fallout gehört bestimmt noch nicht dazu. Und
1: ja, also Skyrim ist 2011 erschienen. Und da habe ich so ein bisschen den den Fortschritt gegenüber Fallout 3, also von der Mechanik her sind die schon relativ ähnlich, aber gerade auf der Konsole mit dem Controller spielt sich das doch noch deutlich besser als Fallout 3, was mich überrascht hat, einfach diese Verbesserung schon in das Fallout-Szenario
3: zu bringen, das wird mir schon, schon fast schon reichen. Oh. ja das, das stimmt wobei ich das Inventar von Skyrim echt schlimm finde also das ist natürlich eine harte Geschmackssache aber mit dem Inventar von Skyrim bin ich äh, auf der Konsole und auf dem PC überhaupt nicht zurechtgekommen eben weil es weil ich immer erwartet habe dass es wie Fallout funktioniert und eben nicht diese diese also ich bin mit der Neuerung wirklich nicht zurechtgekommen
1: ähm, ja da fehlt mir so ein bisschen die Kopierungsoption oder so gerade ja. diese Zutaten äh, das habe ich aufgegeben mich damit zu beschäftigen also das ist einfach ein, ein Tree den ich nicht weiter verfolge. Ich sammle einfach keine Zutaten mehr, weil die eben alle nur in diesem Haufen landen und das ist einfach so dermaßen viel, was man da
3: finden kann. Aber ich kann halt, anstatt die Welt zu retten, kann ich halt auch die ganze Zeit Schmetterlinge sammeln. Das finde ich halt auch super. Ja, warum nicht? (lacht) Zombie-Schmetterlinge oder sowas. Ähm, Timo, wir haben ja irgendwann mal äh, in irgendeinem Kommentar-Thread bei bei eurem Podcast darüber auch schon ein bisschen geschrieben. Ich habe ja immer gesagt, ich wünsche mir einen Multiplayer-Modus, also einen lokalen, kooperativen Multiplayer-Modus für Fallout. Wie steht ihr denn dazu?
1: Ich kann es mir ehrlich gesagt nicht so vorstellen, weil ich gerade in Fallout in dieser Welt als Lone Ranger mich eigentlich bewege und da auch wirklich dann das sein möchte. und ähm, Also gerade lokaler Koop kann ich mir eigentlich so gar nicht vorstellen.
2: Ja, geht mir ähnlich, aber ich ich äh, kann das Bedürfnis dahinter schon verstehen, weil ich auch glaube, dass das, also das dass andere Menschen als Komponente irgendwo Potenzial hätten oder haben könnten. Also ähm, du hast ja auch schon von diesem Daisy äh, erzählt und und das habe ich auch teilweise in Podcasts äh, irgendwie gehört äh, oder Geschichten darüber gehört und äh, das hat mich schon sehr stark fasziniert, wenn Leute einfach von ihren persönlichen Geschichten in dieser Spielwelt irgendwie erzählt haben, weil das wirklich sehr, sehr individuell klang, weil eben alle anderen Mitspieler ja auch Menschen sind und du bist ja. da auch irgendwie in der Zombie-Welt und du weißt eigentlich nie so, du begegnest irgendwie einem anderen menschlichen Spieler so, will der mich jetzt ausrauben, ist er stärker als ich, äh, so dass diese soziale Dynamik da drin, die klang sehr, sehr, sehr spannend bei dem Spiel und so etwas irgendwie in die Fallout-Welt zu transferieren, wie auch immer, ich rede jetzt auch nicht irgendwie vom äh, Online-RPG oder sowas. Die, die Züge sind auch alle abgefahren. Ja. Aber irgendwie so diese diese Prise damit reinzukriegen, äh, könnte schon cool sein. Also da da, ich weiß nicht, ob es der lokale Multiplayer ist, kann ich mir auch schwer vorstellen, ob es online denn wieder ist. So hm. vielleicht vielleicht schon ein bisschen online. Ich denke da an sowas wie Journey, was eigentlich überhaupt nicht damit <lacht> zu tun hat, aber aber da war das halt irgendwie auch, da war man auch alleine unterwegs, aber auf einmal ploppte da irgendwie ein anderer Spieler oder eine andere Figur rein und das war das war ein Ereignis irgendwie so. Und man konnte halt nicht stark miteinander kommunizieren, keine Headsets benutzen, sondern einfach nur so mit rudimentären Gesten sich irgendwie austauschen und das hat auch funktioniert. Und das kann bei Fallout irgendwie auch. Also das muss, die die Mischung muss irgendwie da bleiben. Das wäre Quatsch, wenn der jetzt irgendwie 50.000 andere äh, Nein. Lone-Ranger also ein, ein,
3: ein, eine World of Fallout oder sowas äh, Nee, um Gottes Willen, das bloß nicht. Das, das braucht es auch nicht. Ich hatte nur jetzt oft das Bedürfnis zu sagen, Mensch, hier hätte ich jetzt gerne einen Kumpel dabei, um hier gemeinsam das, das Ödland zu, erfor- äh, zu erforschen. Gerade jetzt New Vegas ist sehr begleiterlastig, auch wenn ich das wirklich nicht mag. Aber du hast halt immer eine zweite Person, dann wäre es doch ein einfaches, Klar. die steuerbar zu machen. Ja, das stimmt schon.
1: Also da hat mich dann auch eher verwundert, warum in Mass Effect in all den Jahren keinen Koop-Modus ähm, dabei gewesen ist, weil da bist du eben auch immer zu dritt unterwegs und musst mhm. immer zwei Charaktere auswählen, die mitkommen. Ähm, aber warum hat die niemand steuern dürfen? Das habe ich mich eher gefragt. Aber hier in Fallout habe
3: ich es eigentlich nie vermisst, muss ich ganz ehrlich zugeben. Okay, ich möchte trotzdem gerne auf die Feature-Wunschliste für Fallout 4 draufschreiben.
2: Und wenn es nur der Hund ist.
3: So. Ja, asynchron ist multipl- asynchroner Multiplayer. Ne? Nee, asymmetrisch ist er ja, nicht asynchron. Also ja. As- ja, hast du recht, guter Gedanke. Oder halt eben auch so, die Dynamiken sind ja da. So, äh, ähm,
2: Wirf mir doch durchaus, ich bin irgendwie der Good Guy in der Welt, wirf mir doch durchaus einen anderen Spieler rein, der halt irgendwie der Bad Guy ist. Äh, da, da sind die Dynamiken schon irgendwie verteilt, weißt du? so so. Dass Das, das wäre irgendwie auch cool, wenn, wenn sozusagen ich als Spieler von der Legende eines anderen Spielern höre, der irgendwie auch in einem Ödland unterwegs ist, der aber nur Chaos stiftet. Und das ist sozusagen mein mein Willen der Geschichte. So Das, was er irgendwie anstellt, muss ich wieder gerade biegen oder so. Das wäre irgendwie auch cool.
1: Sowas so wünsche ich mir gerne für GTA, dass es da mal so ein DLC gibt, der mich in, die, in so einen Donut fressenden Polizisten reinsetzt, <lacht> der
3: mal das ganze Chaos beseitigen muss oder so.
2: Ja, das ist doch cool. Ja. Das ist Öfter mal was Neues ausprobieren, auch in den alten Serien so.
3: Aber ansonsten hätte ich für den vierten Teil glaube ich gerne wirklich mehr vom Gleichen. Also ich, ich lieber lieber spiele ich einen aufgebohrten Grafikmod für New Vegas oder Fallout 3 ähm, als ein mit falschen Innovationen vollgestopftes äh, Retortenwesen. Wisst ihr, was ich meine? Wo dann nur noch Fallout oben drüber steht und ja. aber alles, also wie wie der Sprung von Dragon Age Origins auf Dragon Age 2. Dragon Age 2 hatte ich vorbestellt, als es möglich war, es vorzubestellen. Habe es angefangen zu spielen und danach Wut und Brand in die Ecke geschmissen. Ähm, ich, ich weiß, es gibt auch Leute, die das gut finden, aber bei mir war das halt nicht so. Und ich, ich habe halt Angst, dass Fallout 4 dann auch in diese Richtung geht, dass man sagt, oh, wir müssen alles Neuer machen. Erstmal brauchen wir eine Companion-App für ein iPad. Dann brauchen wir goldene Schlüssel, die man äh, mit Echtgeldwährung kaufen kann. Und äh, am allerbesten brauchen wir dann noch... Ähm, äh, lösen wir die coole Welt durch eine äh, zwar ebenso große, aber nur mit Sammelquests vollgestopfte Welt ab. Wisst ihr, was ich meine? Ja. So die aber, Tendenzen so der letzten Monate und Jahre.
2: Ja, aber ich, ich, ich habe da durchaus Hoffnung an Bethesda, weil das, was du beschrieben hast, war eher so EA oder Ubisoft in den letzten Jahren.
3: <lacht> oh, Entschuldigung, ich wollte jetzt niemanden, kein Fingerpointing betreiben. Nee, nee, aber auch, auch diese...
2: diese ähm Boah, diese Online-Accounts denn immer, ne? Hier das, das Assassin's Creed, irgendwie, seit drei Jahren ballern die einen voll am Startbildschirm hier. Registrier deine UPlay, Ubisoft-E-Mail-Adresse und du kriegst irgendwie drei Schwerter und weiß ich nicht, zwei Rüstungen mehr. Also das interessiert mich halt alles nicht so. Und, und ich glaube aber nicht. Ich, ich bin da ich bin da hoffnungsvoll. Das wird gut. Es äh, wird wahrscheinlich noch ein bisschen reifen müssen. Ich könnte durchaus bald mal so ein Teaser-Bild haben oder zumindest dass Leute sagen so, ja. Äh, gibt es, wird gerade irgendwie gemacht, äh, dann bin ich schon beruhigt.
3: Gab es nicht mal eins, wo, wo zumindest angedeutet wurde, dass das so im Bereich um Boston herum äh, spielen soll oder war das ein Fake, dem ich da aufgesessen bin?
1: Das wäre auch meine nächste Frage gewesen, wo würdet ihr dann ein Fallout 4 verankern? So Region, regional. Also, also ich würde es ungerne jetzt noch mal in der Region in Washington sehen wollen.
2: Ja, ich glaube, das Boston-Ding war tatsächlich ein Fake. Also ich, ich meine, dass da irgendwie auch, weiß ich nicht, letztes Jahr oder so tatsächlich irgendwelche, um die E3, glaube ich, irgendwelche Fakes rauskamen. Ähm, was ich bei Washington cool fand, äh, war die Entscheidung dafür, weil Washington jetzt irgendwie nicht so ein Setting ist, was so durchgenudelt ist in Spielen. Also wir haben halt einfach irgendwie L.A. mittlerweile ja auch bei GTA 5 eigentlich ganz gut ja abgebildet virtuell und und äh, auch durchaus als Parodie, aber so das, das Layout und die Umgebung. Ähm, New York ist halt immer irgendwie äh, bei, bei so Open-World-Geschichten irgendwie gang und gäbe, seit Jahren. Ähm, aber halt so so in Chicago war, glaube ich, bei Watch Dogs irgendwie so ein Standort, aber ja. Irgendwas, also, was, was man nicht so kennt, aber schon Amerika. Ich finde schon, das ist eine Sache, die muss irgendwie in den USA stattfinden.
3: Boston mit den mit den ganzen Elite-Universitäten und äh, so, das wäre schon wäre schon interessant, auch mit mit der Küstennähe und sowas. Mhm. Ich glaube, das fände ich spannend. Oder obwohl du jetzt gesagt hast, es muss Amerika bleiben, so ein, ein Fallout äh, äh, New Orleans. Ah, oh. Ja. Das wollte ich zwar nicht sagen, weil das ist ja, aber, aber das ist ein noch besserer Gedanke. Was könnte man da alles für krasse Sachen reinmachen? So diese ganzen, äh, post-apokalyptischen Voodoo-Kult könnte man wieder aufwärmen, äh, doch New Orleans wäre, wäre spannend. Da hast du recht. Oder Fallout Europe.
1: Ja, ich weiß äh. nicht, also der, äh, Fallout lebt ja auch so ein bisschen von diesem amerikanischen, von dieser amerikanischen Zukunftswelt eben weil in, in Europa hat irgendwie dieser Atomboom nicht mm. so krass stark gefunden. Das, das, das ist eher alles zur Kultur. Ja. ja, das passt irgendwie nicht so ganz.
2: Oder natürlich irgendwie in Berlin. So Das geteilte <lacht> Berlin irgendwie noch mal auferleben lassen und da dann irgendwie die, die Atombombe raufwerfen, so ungefähr. Das wäre natürlich auch krass.
3: Und jetzt hat der Bundesnachrichtendienst angefangen. Ja,
2: so. <lacht> 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 uh, Shit, ich hätte die Worte nicht in der Kombination äußern sollen. Uh, der Gegenvorschlag, <lacht> äh, lieber Bundesnachrichtendienst, ähm, so, äh, wie sagt man, das Heartland, das amerikanische äh, äh, Landregion, so Kansas oder sowas, wo einfach nur irgendwelche Farmen sind, wo wo keine Großstädte, vielleicht irgendwo am Rand der Karte irgendwas, aber wo es eher um so so, äh, Farmregionen geht, äh, kilometerweit irgendwie nur so ein paar Höfe und sowas. Das wäre, glaube ich, auch
1: cool. Da sind ja auch diese Atomsilos in solchen Regionen verankert. Also das ist gar nicht so fremd.
2: Ja? und das passt eben auch zu dieser Mentalität, zu dieser Kultur, ne? So dieses konservative amerikanische Bild der 50er, das hat wahrscheinlich heutzutage da immer noch Bestand, äh, obwohl sich irgendwie die 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 Welt weitergedreht hat und das halt eben auch dann mit so einem ironischen Kommentar zu versehen und so das also das passt glaube ich gut zu dieser zu dieser Grundstimmung bei Fallout irgendwie. Ja, das stimmt. Ja.
3: Lassen wir uns überraschen. Lassen wir uns überraschen, ja. Aber
1: wenn ich mir Dragon Age Inquisition auf den neuen Konsolen anschaue, wie grafisch, also wie krass das aussieht, dann bin ich echt gespannt, wie äh, dieser
3: grafische Sprung dann in der Fallout-Welt aussehen wird. Dazu möchte ich ja noch mal kurz zwei Sätze sagen. Ich habe ja den direkten Vergleich. Ich habe äh, mir zum Release äh, Dragon Age Inquisition für die 360 gekauft, weil ich es nicht ausgehalten habe habe angefangen zu spielen. Das war eine absolute Katastrophe, was was die Optik angeht. Also das, so so dieser Pop-Up-Effekt von Büschen in unmittelbarer Nähe und blö- matschige Texturen und äh, falsche Animationen und Charaktere, die in den Texturen verschwinden und sowas alles. Und dann habe ich halt äh, zu Weihnachten Zugang zu einer Xbox One bekommen und habe dann gesagt, na gut, komm, jetzt kaufst du es dir nochmal in hübsch. Und äh, es ist, als würde man zwei verschiedene Spiele spielen, muss ich ganz ehrlich sagen. Also was da an dieser, was diese aktuelle Konsolengeneration an, an Kraft hat, um solche Spiele darzustellen, jetzt auch gerade wie, wie Dragon Age mit offenen Welten. Also da freue ich mich auf den Fallout, auf der Generation auf jeden Fall. Ich habe aber auch gelernt, dass die die generation 360 und PS3 zumindest für die aktuellen Titel nicht mehr taugt. Also oder Dragon Age ist eine gravierende Ausnahme gewesen, aber das war wirklich eine schlimme Erfahrung.
1: Nee, ich glaube, da hast du schon recht, die werden zwar die noch unterstützt, aber ähm, da wird nicht mehr dieser Schmackes reingesteckt, der damals noch notwendig war, als es eben nur diese Plattform
2: gab. sind ja auch oft andere Entwicklerteams, die das dann machen, so dass das Hauptstudio macht es dann irgendwie für die für die neuen Konsolen und dann wird es halt irgendwie outgesourced oder sonst wie. Also
1: wenn man heute Mass Effect 3 entwickeln würde, wird es auf den alten Konsolen nicht mehr so aussehen, wie es dort jetzt aussieht. Da bin ich ziemlich, ziemlich sicher.
3: Also ein Skyrim HD Remake, nein, nicht HD, aber ein Skyrim Next-Gen Remake, muss man ja sagen. Das würde ich wohl, glaube ich, auch noch kaufen. Also Skyrim ist ja sowieso, würde ich, glaube
1: ich, dann eher noch auf dem PC verankern, weil da die Community, also es gibt ja sogar eine Community-Team, was dabei ist, Morrowind in der Skyrim-Engine umzusetzen. Und das sind dann doch schon Projekte, die (lacht) aber witzig, aber auch irgendwie cool sind, muss ich dann doch zugeben. Das stimmt. Und die Skyrim-Engine, also ich glaube, die sieht auf dem PC noch um Welten besser aus als das, was ich mir jetzt auf der 360 anschaue. Also da sehe ja. ich dann doch schon, da sind dann doch Limits, die erreicht werden. Ja. Nee, ähm, ein paar Spiele wollte ich ja auch schon vor zehn Minuten, glaube ich, ans Anfang ansetzen <lacht> mit dem Satz, äh, Spiele oder Filme oder sowas in der Art, was man Leuten empfehlen könnte, die äh, Fallout jetzt wirklich komplett gesehen haben. Ähm, interessant ist ja auch, dass dieser Krieg, dieser Atomkrieg zwischen den USA und China stattgefunden hat, im Jahr 2077. Ähm, irgendwie dieser, diese Referenz auf den Kalten Krieg fehlt da so ein bisschen. Ähm, deswegen habe ich mal eingetragen, hier die beiden Metrospiele äh, als das russische Pendant zu Fallout, weil sie ja auch eben in der Metro spielen. Und Metro ist ja auch ein großer Bestandteil von Fallout. Ähm, könnte man das so bezeichnen, dass das vielleicht so in die Richtung geht? Ich habe sie beide nicht gespielt, aber ich glaube, ich würde mir das eine mal durchaus anschauen
3: wollen. Es gibt doch jetzt für die Next-Gen auch äh, eine Redux-Version äh, von den beiden Metro-Spielen, glaube ich. ne? Hm, genau. Ähm, ich, ich finde, also ich habe 2033 gespielt, das ist deutlich actionlastiger und weniger Rollenspiel. Und äh, 2034 ist so nach meiner Wahrnehmung eher so ein, so ein Weltensimulator mit einer ausgeprägten Action-Komponente. Also wenn man wenn man eine Fallout-Ersatzdroge findet, was die rollenspiel angeht, dann sind glaube ich die Metro-Spiele nicht so gut. Wenn man aber Atmosphäre will, dann kriegt man die auf beiden äh, bei beiden auf alle Fälle. Und die Bücher sind super.
1: Ja, also ähm, von den von dem ein Buch zumindest habe ich auch viel Gutes gehört. Ist ja auch ein ziemlicher Schinken. Ähm. Ja, Wasteland. Da ist ja, glaube ich, im letzten Jahr der Kickstarter der zweite Teil gekommen. Ähm, ist ja so der, so, so der geistige Vater von Fallout. Ähm, ursprünglich wollte man, glaube ich, sogar ein Spiel mit der Wastelands Lizenz machen, hat die aber nicht bekommen. Ähm, dann ist eben Fallout entstanden. Äh, letztes Jahr ist dann doch dann mal Wasteland 2 erschienen. Leider nur auf dem PC. Äh, dadurch für mich nicht so wirklich zugänglich, weil ich keinen habe. Aber ich glaube,
3: das... Äh, ist auch ein ganz interessanter Titel. Ich glaube, gehört zu haben, dass äh, die Wasteland 2-Macher eigentlich ein Spiel auf der Fallout-Lizenz machen wollten und die <lacht> dann wiederum nicht bekommen haben. Oh. Also da hat sich der Kreis dann geschlossen. Mhm. Ich finde es momentan, wie viele von diesen Kickstarter-Spielen, unglaublich teuer. Also ich meine, bei Steam hat es neulich noch 45 Euro gekostet, was ich unabhängig vom Umfang für einen äh, 2D-rundenbasierte Strategiespiel schon ziemlich heftig finde.
1: Ja, ähm, man Auf dem muss vielleicht jetzt nicht unbedingt gleich die 10-Euro-Grenze dafür für irgendwelche Sales ansetzen, aber ich weiß nicht. Ähm ist ja auch noch
3: relativ neu, es ist, eine, glaube ich, noch keinem Cell gewesen, ne? Nee, nee, nee. Also ähm, ich, ich bin ja auch bereit, gutes Geld für gute Spiele zu bezahlen, aber das ist, äh, also auf dem PC ist ja die Preisgrenze immer noch so ein bisschen unterhalb der Konsolenspiele angesetzt. Und ähm, also da werde ich noch warten. Aber es, es reizt mich auf jeden Fall, was so Screenshots und Let's Plays, die ich mir angeguckt habe, macht es mich schon neugierig.
1: Dann gibt es ja neben Fallout 3 und New Vegas noch vier andere Fallout-Spiele. Nämlich den ersten, die ersten beiden Spiele, die 97 und 98 erschienen sind. Ähm, ich glaube, das ist schon ein bisschen schwierig, da Zugang zu finden, wenn man damals nicht gespielt hat. Ähm, Fallout Tactics habe ich, glaube ich, noch nie gesehen. Und dann gibt es noch dieses Brotherhood of Steel, äh, was so eine Art Diablo-Klon auf den, auf der Xbox und auf der PS2 gewesen ist. Ähm, ich glaube, das unabhängig davon, dass es wahrscheinlich gar nicht so der Hit ist, würde ich mir durchaus mal anschauen wollen.
3: Also ich glaube Fallout 1 so äh, äh, auch wieder auf auf Steam, glaube ich, weil da auch die Kompatibilität dann so ein bisschen gewährleistet ist. Ich glaube, das kann man für ganz kleines Geld ruhig mal mitnehmen, wenn man Bock auf Retro-Optik hat. Aber Mhm. da muss man halt auch wirklich ein hartgesottener Fan sein, weil ansonsten tut es, glaube ich, langsam in den Augen weh.
1: Da gibt es, glaube ich, so ein paar Modifikationen, dass man da so ein bisschen die die Auflösung hochdrehen kann, aber ja, hast recht. Ähm, Mad Max äh, gibt es ja durchaus ein paar Referenzen in Fallout, ähm, unter anderem diesen Hund Dogmeat, der auch äh, genauso heißt in dem Film. Ähm, da soll in diesem Jahr noch ein Spiel zu erscheinen. Bin ich auch gespannt drauf, da ist ja noch nicht so viel gezeigt worden. Ähm, Und ein neuer Film kommt raus, ne? Ein neuer Film kommt auch raus, okay.
2: Reboot, Remake, irgendwas im Mai. Ähm... Ja,
1: auch mit Mel Gibson wieder oder wie?
2: Nee, <lacht> mit ähm boah, jetzt äh, der auch Bane gespielt hat. Tom Hardy. Genau. Der soll da glaube ich irgendwie mitspielen und Charlize Theron und der Trailer ist schon sehr sehr abgefahren. Äh, könnte was werden, mal gucken.
1: Mhm. Werde ich
3: mal im Hinterkopf behalten. Dasselbe geht auch fürs Spiel, glaube ich.
2: Ja. <lacht> Ja. Was was ich noch an Filmen äh, empfehlen kann, ist äh, The Book of Eli. die hat mir sehr, sehr gut gefallen. Mit äh, Denzel Washington in der Hauptrolle, was auch so im apokalyptischen Setting irgendwie stattfindet.
3: Oh, äh, du hast recht. Das das ist, wo er die, äh, ja, das Buch mit sich rumschleppt. Genau. Und beschützt vor dem äh, einen Menschen, der dem vor dem Schurken, der so unbedingt haben will.
2: Genau, und Soundtrack ist halt auch, auch ziemlich stark und äh, schöner, netter kleiner Film, würde ich so sagen.
1: The Last of Us würde ich empfehlen, weil dort die Welt ähm, meiner Meinung nach eh nicht glaubwürdig rüberkommt und eben auch das Szenario vergleichbar ist durchaus. Ist halt eben kein Open-World-Spiel, hat kaum Rollenspielcharakter, also man kann da zwar auch irgendwie seine Waffe aufrüsten, aber das war's dann auch irgendwie. Ähm, Haben wir auch einen Podcast zu gemacht, äh, kann ich auch an dieser Stelle empfehlen. Ähm, The Walking Dead ist äh, natürlich auch sowohl die Serie
3: als auch äh, die beiden Spiele, die es da gibt. Ich finde gerade gerade die Serie. äh, Ich muss sagen, ich habe die Spiele nicht gespielt, aber gerade die Serie äh, in den späteren Staffeln hat viel von diesem Herumlaufen, äh, erkunden, überleben und looten. Also die Looten natürlich, also äh, sammeln von Ausrüstung. Also das bringen sie das bringen sie schon schön rüber. Und das hat mich immer immer schon stark an Fallout erinnert oder Fallout an Walking Dead. Das kann man sich da glaube ich aussuchen.
1: Ein Film, den ich vor gar nicht so langer Zeit gesehen habe, ist The Day After. Das ist so ein, so ein Fernsehfilm aus den USA, aus den 80ern, der auch so ein bisschen dieses, was passiert, wenn die Bomben fallen. Das ist auch genauso dieser, dieser Kansas-Stil, wo da irgendwie so eine Kleinstadt dann betroffen ist, da gehen die ganzen Raketen dann in die Luft und die Bomben von den Russen fallen und sie müssen sich in den Keller zurückziehen.
3: Und dann das spielt der Haupt Darsteller von Police Academy mit, ne? Mhm, Genau. Ja, dann weiß ich, welchen Punkt du meinst.
1: Also es ist äh, eben ein Fernsehfilm, aber er ist trotzdem ziemlich großartig äh, inszeniert und zeigt auch ganz genau auf, was äh, so die Gefahren dieser dieser Bomben sind. Und dass man dann da bloß nicht rauslaufen darf, weil überall äh, kontaminierter Staub eben rumliegt und darf es auch, während die Bombe hochgeht, nicht eben da hinschauen wegen des Blitzes, der dich sofort erblinden lässt. Und da ist alles, alles einmal durch die Bank durchgegangen und das ist, hat schon Spaß gemacht, der Film, auf jeden Fall gerade mit dem Kontext aus der Zeit in der erschienen ist, als eben noch kalter Krieg war. Ähm, Die Elder Scrolls Spiele muss man natürlich erwähnen, weil die die gleiche Spielmechanik verwenden, eben nur in komplett anderen Szenario, Fantasy-Szenario natürlich, Ähm, vor allem Oblivion und Skyrim. Fallout 3 ist 2004 angekündigt worden, da war Oblivion noch nicht mal mal erwähnt worden. Ähm, Ist auch ganz interessant. Und ja, Skyrim ist eben das letzte Spiel, was Bethesda in diesem Stil rausgebracht hat. Vor nun dreieinhalb Jahren schon. Deswegen hoffen wir alle, dass Fallout 4 jetzt der nächste Ableger wird. <lacht> <lacht> ja, DayZ haben wir schon erwähnt. Und genau. ja, das ist so das, was ich hier noch empfehlen würde.
3: Ähm, naja, was heißt, im Grunde kann man ja alles heranziehen, was äh, entweder äh, eine ähnliche Mechanik hat oder das, das postapokalyptische Szenario. Allerdings, ich glaube, Timo, wir hatten da auch schon mal zugeschrieben, ich war ja immer auf der Suche nach so einer Ersatzdroge für Fallout. Mhm. Und ähm, ich habe ich hab ja dann vieles probiert, aber es das hat nicht geklappt, weswegen ich dann auch auf meine 200 <lacht> über 200 Stunden komme, weil ich immer zurück bin äh, zum zum eigentlichen äh, Spiel. Hast du ich glaub, Skyrim es, mal versucht? Äh, ja, ich habe sogar relativ weit gespielt. Und... Ähm, also ich habe, glaube ich, schon den zweiten Drachen erschlagen gehabt. Das ist eine Aussage, die hilft wahrscheinlich keinem irgendwie weiter zu verorten, wie weit ich gespielt habe. Und dann habe ich mich in der Höhle verlaufen, dann hatte ich keine Lust mehr. Also das war so, mein, mein Skyrim-Erlebnis war halt, ähm, da hat mir die Hand ein bisschen gefehlt, die mich zumindest grob durch die Welt führt. Also der, der Vater, dem ich hinterherlaufe. Mhm. Wisst ihr, was ich meine? Ja, ja. Das war war halt bisschen, Genau. Es war ein bisschen zu groß und ein bisschen zu viele Gelegenheiten also wie bei Fallout ist es so, da komme ich an einer kaputten Tankstelle vorbei, dann gehe ich da rein, erforsche, geht eine Viertelstunde bei Flöten und ich kann wieder raus und gehe weiter. Und bei Skyrim ist es so, da komme ich äh, an einer Höhle vorbei, die hat mit, meinem, mit meiner Story nichts zu tun, ich gehe rein und eine Stunde später bin ich immer noch in dieser Höhle, weil die immer größer wird und größer und größer und ich, ich, ich habe letztendlich nichts davon, äh, außer eben vielleicht ein bisschen Gold und ein bisschen äh, Zeug, was ich gesammelt habe. Also sie haben sie haben die die Welt ist für mich momentan noch zu groß aber in der Mangelung von Fallout 4 werde ich mich da nach Dragon Age wohl nochmal mal ranmachen müssen
1: <lacht> also ich ja ich vermisse das durchaus auch weil in Fallout ist die Oberwelt ein bisschen abwechslungsreicher ähm hier in, in, in Skyrim sehe ich irgendwie, ja, da ist ein Turm und da ist noch ein Turm und da ist noch ein Turm. Das ist so das, was man auf der Oberwelt sieht. Und auf, wenn man aufs Radar guckt, sieht man eben auch, da ist noch eine Höhle versteckt und da ist noch eine Höhle. und ähm, Die sind alle relativ ähnlich aufgebaut. Zum Glück ganz geschickt, so dass man sich zwar einmal die Höhle komplett bis ans Ende durchkämpfen muss, aber dann ist der Ausgang immer so gelegt, dass man dann eben ja, nicht den stimmt. kompletten Weg zurückgehen muss. Ne? Also, es ist, ich, ähm, also ich Also ich fühle mich da wohl in der Welt, aber es ist für mich... Kein Fallout ersetzt, das stimmt schon. Und ich habe vielleicht den Vorteil, dass ich New Vegas auch noch nicht gespielt habe. <lacht> das kann ich immer noch mal einwerfen, genau wie Christian.
2: Ja, das, man hat ja immer mal so 60 bis 200 Stunden Zeit. Ja. Das ist ja <lacht>
1: Vor allem während der Masterarbeit, ne?
2: <lacht> ja, ja, ja.
1: Aber, ja. Na gut. Ich würde sagen, dann haben wir es soweit. Ähm, ja. Ich glaube, wir haben könnten noch ein paar Stunden weiterreden. Da gibt es äh, doch noch ein bisschen was, äh, was man im Fallout erleben könnte. wenn Wir, wir könnten uns noch einen Gast reinholen, der noch eine ganz andere äh, er- Erlebnisse schildern könnte, die er dort in Fallout gehabt hat. Ähm, bleiben wir dabei. Fallout 3 ist äh, für mich zumindest äh, das prägende Spiel aus der Xbox 360-Generation noch vor Mass Effect, muss ich sagen. Also es ist so das, was ich ähm, spontan jedem nennen würde, der mich danach fragen würde. Und wie ich jetzt rausgehört habe, bei euch ist es, glaube ich, nicht viel anders. Und ja, ähm, wir würden uns über Kommentare zur Sendung freuen auf playtogether-podcast.de. Wie habt ihr, was sind eure Magic Moments aus Fallout? Ähm, Was hat euch vielleicht gar nicht so gefallen? Habt ihr vielleicht noch äh, besser als wir den Vergleich zu den, zu den ersten beiden Teilen, ähm, die wir jetzt äh, so gar nicht kennen, ähm, dürft ihr uns alles gerne mitteilen. Ja, ihr könnt uns äh, flattern am Ende der Seite. Ihr findet Links zur Sendung ebenfalls in unseren Show Notes. Und ja, das war unsere erste Sendung im Jahr 2015. Beim nächsten der Carsten auch wieder mit dabei. Und bis dahin ja, bedanke ich mich bei euch beiden, dass ihr hier äh, uns so wirklich toll äh, diese Fallout-Welt erkunden konntet. Ich hoffe, euch hat es auch gefallen.
2: Ja, vielen Dank äh, für die Gelegenheit und äh, treffen wir uns das nächste Mal auf eine Nuka-Cola, würde ich sagen.
3: Hab, haben wir ja schon mal getrunken. Das, das wollte ich gerade einwerfen. Die hast du doch mal mitgebracht, Timo, oder? Mhm. Carsten und ich haben uns da mal so einen Kasten bestellt. Den kann man sich wirklich,
1: äh, ich weiß nicht, ob das noch geht, aber konnte man sich irgendwo bestellen. Und das war Nuka-Cola. Ich glaube, man konnte sogar die Quantum bestellen. Aber da war Carsten nicht so heiß drauf.
3: <lacht> ja, ich möchte mich auch für die Einladung bedanken. Das hat unglaublich viel Spaß gemacht. Gerne, gerne. Also bei Fallout 4 äh, hören wir uns dann in, in, dieser, in dieser Runde wieder, oder? Ja, spätestens. Sagen
2: Fallout 4 plus 200 Stunden jeweils. Ne? <lacht> genau.
1: Ich reiche schon mal meinen Urlaub an. Ja. Na gut. Dann wünsche ich euch beiden noch einen schönen Abend und äh, ja, bis zu Fallout 4.
3: Bis dann, tschüss. Auf Wiederhören. Tschö.
2: I don't want to set the world on fire.
0: I've lost all
2: ambition for worldly acclaim, I just want to be the one you love. And with your admission that you feel the same, I'll have reached the goal I'm dreaming of being. never changes.